0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá 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 Aqui é Alexandre, todo do jovem Nerd. a todos nós pertence o terremoto. <risos>
2: Aquilo, né, o Caldela E, olha, eu quero dizer que a nossa pertence terremoto em francês Só que eu não sei uh -huh. falar isso em francês, cara Então vamos, vamos perguntar pro Yabu como é que se fala A nós pertence terremoto em francês Daí a gente fala, tá ligado? Nossa
1: <risos> senhora Deixa eu perguntar pro chat GPT Por que em francês especificamente?
2: Porque tem streamer fazendo stream do jogo do Ruff Gunner em, em francês, cara. Ah, sim, sim, do Ruff Gunner. Isso é uma loucura. Le Ruff Gunner,
1: é Ruff Gunner que fala. É tipo Le Ruff Gunner. Também. Le Ruff Gunner. Eu achei maravilhoso,
2: cara. Muito bom, muito bom. Muito bom, cara, muito bom.
3: Aqui é o Zagal e a nós pertence ao terremoto em francês é Le Tremblement. De terre nos apartiam.
2: Tendo pedido para o lado de JP ler. Não, não, não. Pera pera, 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 Sabendo as palavras, eu posso. Le Tremblando de terra?
3: Não, de le tremble. Ó, tremblement. <risos> tremble. Estou, estou meio que soletrando. letando. Tremblando. Ah. Isso, de tremblando. tremblement, Tremblament. Tremblement. É tremblement. Eita velho. Le tremblement é. de terre. Le tremblement
2: de terre. Nos appartient Nos appartient Isso. Nossa, sim. aí. Vai fazer um sucesso danado na França. Né? <risos> Vamos lá. Eu sempre gostei da França. Eu nunca fui que nem o Azagal que fala da França.
3: <risos> eu já fui tantas vezes na França que. Pô. Já paguei minha cota com os franceses. <risos> Só que, ó, nessa hora a gente precisa de uma localização. Que essa, essa tradução tá horrorosa. <risos> ah, sim, é verdade. precisa, precisa é verdade. de uma
1: localização. Uva por favor. Muito bem, nerds! Aqui está o terremoto! Estamos aqui comemorando o lançamento mundial de Rough Gunner no primeiro game inspirado no universo jovem nerd. Caraca, eu passei a semana tão tensa e feliz ao mesmo tempo vendo os streamers que ganharam, né? Acesso antecipado. Todo mundo fazendo, nossa, em português, em inglês, em espanhol, em francês. Ah, que loucura! Muito cara que foda. <risos> e a gente trouxe o Leonel aqui pra gente falar mais sobre esse personagem. O personagem, se Ruth Gunner, como ele nasceu, como é que foi essa mistura de criação com RPG, com galhofa, com livro sério e tal. Pô, vamos, vamos entrar nessa discussão, cara. A gente começa... Sem spoiler, a gente não fala. A gente promete, a gente, você não precisa ter lido, você pode ouvir. A gente vai falar sem spoiler agora desse personagem incrível que é Raf E-mails: Canelada! Hey,
0: canela, canela.
1: Muito bem, até cá, vamos para tá mais uma semana de. Nossa, eu tô rouco <risos> Tô gravando em né? depois da live de Ruff Gunner que nós fizemos ontem. Olha a voz, olha o estado do cara. Tem que falar de gritar, bicho. É, pois é, mas é que eu tava, não tem como não. Tem como ficar empolgado com o lançamento de Ruff Gunner! Pronto, não tem mais voz. <risos> Gente, eu não acredito, depois de dois anos de desenvolvimento, nosso primeiro game adaptado do universo jovem nerd, Ruff Tá Aí tá no ar pro mundo inteiro Jogada, pro mundo inteiro Sorrir Nossa <risos> Pro mundo inteiro que tiver Steam, se uh -huh. você compra seu jogo uh -huh. na Steam,
3: já está disponível na Steam. Está em destaque na Steam.
1: Uh, na Steam, cara, YouTube, galera... Foda brinca, demais. Foda demais. tá em destaque na Steam. Putz grila.
3: Está também na nuvem, com preço promocional, e na nuvem, você comprou na nuvem, você ainda ganha uma skin da armadura do Huff Gunner com os espinhos. Oh, exclusivo pra nuvem, exato. Exato. Você também pode comprar pra Xbox. Já Sim. está disponível. Sim. Pra... Microsoft Store, se você joga no PC. Exato, tá né, No caso tá do Xbox.
1: Uhum.
3: E PSN, dependendo de quanto você estiver ouvindo esse programa, já tá disponível. Já foi, é, porque é, falta pouco. Tá pra lançar, você tem só Playstation, quer jogar no Playstation?
1: Tá quase, a gente vai avisar, tá? Isso,
3: mas no dia da publicação, essa sexta-feira agora, ainda não tem na, na PSN. Mas já acredito que no início da semana que vem já esteja disponível também. Então olhe na PSN se você é sonista, se você tem um Playstation, se você quer jogar no Playstation. E se você é um detentor... <risos> De um Nintendo Taylor Swift.
1: <risos> aí você tem que chorar um pouquinho. Ai, ai, não, exato, né, a gente? Vai ter pra Nintendo Switch também. Vai ser muito legal você. Só que, enfim, vai demorar um pouco. Porque cada plataforma tem suas burocracias. Exato, exato. E aí algumas resolvem mais rápido, outras demoram mais. E aí a da Nintendo demora mais, vocês já sabem. <risos> Mas vai ter. Tá, cara, vai ser esse jogo. Vai ser muito bom Nintendo Switch. Você vai poder ir ao banheiro jogando. Olha que lindo. <risos> Mas, gente, olha, Ruff Gunner, um deck builder Mega, mega fácil de aprender e difícil de você dominar. Essa foi a ideia que a gente teve pra traduzir a história do Rolf Gunnar, porque esse jogo é todo adaptado do primeiro livro, A Lenda de Rolf Gunnar, o Garoto Cabra, contando a história dele desde jovem até, né, enfrentar o dragão Zamir Então a história tá toda adaptada lá. Se você nunca leu o livro, nunca ouviu o caixa RPG, não precisa. O jogo explica tudo. E é uma mecânica mega divertida. Obrigado a todo mundo que tava na live com a gente, na live do dia de lançamento. Foi incrível. Incrível a live. Quatro horas de live e a gente passou do primeiro ato assim, quase morrendo. O que monstruoso. Como esse jogo é foda? Como ele desafia a sua quase atenção? Não, morrendo nada, a gente terminou com A gente foi com dois vida cheia Então, porque a gente soube pensar, entender as nossas cartas, entender como os inimigos agiam, e isso que é foda no jogo. Você se adapta e você cria a sua própria estratégia. Essa estratégia do Raf é Porradeiro, que a gente fez hoje? Eu nunca te fiz. Eu tenho 200 horas de rough gun na Steam, e essa exatamente que a gente fez, claro que essas 200 horas não é da versão 1.0, é de várias versões do jogo, mas, cara, que foi muito maneiro. Isso que eu fiquei impressionado. Todo dia a gente descobre a parada nova. É muito maneiro, Que o jogo tá muito bem feito. Tá lisinho, baratinho. Se você comprar na nuvem, que tem hoje o preço
3: promocional, é mais barato que cinema.
1: Ah, é. É, gente, são muitas horas de versão. Olha, pelo menos umas 10 horas de versão. Eu acho que mais, porque o jogo é um roguelite. A ideia é que você morra, e aí você começa de novo, claro, vai ser exatamente igual o jogo, né? Tem combates aleatórios, etc. Mas você vai reter um pouco de poder. Você construir o deck e já começar com o deck mais poderoso. Cada vez que você morre e volta, você vai ficando mais poderoso. E como mais a gente poderoso.
3: já falou, o jogo é baseado no primeiro livro da lenda de Huff Gunner, o Groto Cabra, do uh -huh. Caldela. Então, o arco do jogo é uma adaptação do arco do livro. <risos> Exatamente. Você não precisa ter lido o livro pra jogar, o jogo vai te contar essa história, Exato. a adaptação dela né? é para essa foda. mídia, que é uma história muito maneira. então tem vários cutscenes, tem a história do Huff sendo contada ali. Mas é muito divertido jogar, então você pode jogar sozinho, né, sentar no seu computador, no seu videogame, no seu trono uhum. e jogar. Ou você pode chamar um amigo pra estar tá do seu lado, pra vocês tomarem as decisões em conjunto. é muito maneiro. Ah, faz isso, cuidar com aquela carta, não sei o que lá. É. Pode jogar online, um tá jogando, outro tá vendo, tá assistindo. É divertido nesse sentido de ficar decidindo. Tem vários momentos que você tem as escolhas e aí você vai jogar mais racional ou você vai jogar mais no roleplay, sabe? Se você vai jogar no roleplay, você vai tomar as decisões que você acha que o Rufo tomaria. Se você vai é. no é racional, você vai analisar cada opção, quais são as maiores possibilidades de eu ganhar aqui e ali. Então é um jogo que é divertido jogar tanto sozinho, quanto às vezes junto com a galera pra ir na tua casa. Ah, e joga todo mundo junto. É muito maneiro. Um controlando os outros palpitando. É, porque dá briga. A galera fica, não, pode isso, não, você quer ser mais rápido, Cara, é muito legal. Toda vez que eu joguei foi assim, né? Eu joguei... Na BGS... Eu joguei pouco jogo, na verdade. Eu, tô, eu sou sou pitaqueiro do projeto. <risos> o projeto é do Jovem Nerd. Então, eu joguei na BGS, joguei aqui na live, joguei com o Alexandre. Na BGS, muita gente gritando, palpitando, né? Uhum. Na, na, na plateia, foi legal pra caramba. E na live, o pessoal ficava nos comentários e tal. A gente abriu votação as pessoas decidirem. E eu acho super divertido jogar assim, sabe?
1: Não é muito maneiro, é. Porque todo mundo fica pitacando e, e culpando o outro. <risos> Sempre a culpa dele daquele. Mas é, cara, é isso. É um jogo super... Super divertido, super baratinho. Dá uma olhada pra Xbox, já saiu. PC na Steam, na nuvem, com um brinde extra na nuvem, baratinho. Na Windows Store também. Playstation tá quase saindo, a gente avisa. E Nintendo Switch um pouquinho mais pra frente, mas vai sair também. Pro mundo inteiro, gente. Só se você gostou do jogo, comprou, vai lá na Steam e faz um review positivo. Porque isso faz muita diferença. Ajuda o jogo a ser destacado e os gringos que não conhecem o rough gunner, conhecerem. Que Só já... se você
3: puder escrever o review em inglês, é melhor ainda. Mas melhor ainda assim. e se assim, você, ah, puta, eu não quero escrever em inglês não sei escrever em inglês, eu tô com preguiça o chat GPT faz isso pra mim pronto, tá aí. Você escreve em português pede pra ele traduzir ou você pede pra ele escrever o livro inteiro Exato, então obrigado ao apoio de todo mundo, obrigado mesmo. A Não, e tem que agradecer também a todos os influenciadores, Exato. né, que receberam, a gente mandou pra muita gente o jogo, pro pessoal fazer seus reviews suas lives, né, e teve muita gente fazendo muito legal de ver a comunidade é, abraçando o jogo, né, a comunidade brasileira, a enorme comunidade brasileira Caraca. e comunidade internacional também que é uma parada bem foda, porque esse é o primeiro lançamento do Jovem Nerd internacional Caraca!
1: global É assim o Ozob tá no Cyberpunk é que. Mas não
3: que... era algo que a gente fez, exato, assim, né? A gente exato. só falou vai lá, pode usar. Sim. Esse não, foi feito pelo Jovem Nerd. É, Tem cara. o nosso crivo ali. Exato. Né? Então, bo, a gente viu franceses jogando o jogo. rafganor Né? Fez espanhóis <risos> jogando o jogo, Osta, né? Foda demais. Teve no Japão, mas é um brasileiro, então tá tudo certo. Tudo então, não, mas esse brasileiro, <risos> esse brasileirinho
1: do Japão, <risos> o senhor Hirodots, até hoje, pelo menos até essa sexta-feira, até onde eu sei, é a única pessoa que zerou o Zerou em dois dias. Completamente verde, sem, tipo, conhecer, né, o jogo profundamente e tal. E ele tirou meu título de melhor jogador de Rough Gun tá certo, do mundo. Cada tá no futuro? Cada tá no futuro? Antes do lançamento. É isso, Hero Dots, Quem quiser assistir as lives dele, procura aí, tem liguei. Cara, ele, ele é muito brother nosso, ele mandou bem. E ó, foi legítimo, ele fez uma build fodástica e ganhou. Venceu. E ele ficou, ah, a gente tem um print, que quando ele chegou no final do jogo e viu a cutscene final, tem a cara de assustado aí que não sabia, não conhecia a história. Ah, mano. E ele ficou boladíssimo com o final. Eu não vou falar qual é. Você tem que jogar pra ficar boladíssimo também. <risos> Já tá esperando o Rough Gunner 2, mano. Mas, ó, pra existir isso, cumprir o -Rough Gunner. É muito forte. Você vai se divertir muito. Vale, vale muito a pena. E a gente tem que agradecer também, além de todos os artistas,
3: desenvolvedores, todos os profissionais incríveis. Time demais. né, Que esteve envolvido na produção desse jogo durante dois anos. É, é né? incrível. A gente tem que agradecer também ao pessoal do Magalu. Sim. Né, que a gente entrou no Magalu com muitas promessas de novos projetos e isso aqui é a concretização Exato. de um deles. Isso demoraria muito mais para acontecer com um jovem nerd independente como a gente era, né? Muito então a mais. gente deu a estrutura do Magalu com a ajuda do Caxan, com a ajuda do Jaruzzi, com a ajuda do Jesus, né, Com a galera de lá a gente conseguiu fazer isso acontecer, cara. cara tá aí, incrível. tá entregue.
1: Obrigado, obrigado, Magalu. Olha, o sonho que a gente tinha quando o né, Jovem Nerd foi adquirido era justamente poder se dedicar a projetos mais grandiosos como esse, isso aqui é uma, finalmente, né? Demora, esses projetos grandes demoram, porque eles são super complexos, mas é uma paixão, é uma coisa linda, eu tô no céu, eu tô voando, eu adoro videogame, então tô me sentindo realizado, meu, é um sonho mesmo, de verdade, eu nem acredito que é verdade, quando eu vi o cara um francês falando eu falei, que porra é essa, cara, que louco. E não podemos deixar de agradecer
3: também a equipe do Jovem Nerd, Exato. que está aí engajadíssima, trabalhando na divulgação, do jogo, né, em todas as redes sociais, no Nerd Bunker, e todos os lugares a equipe foda demais, que tá sempre com a gente, sempre fazendo as coisas acontecerem também.
0: Exato.
3: Além de vocês, nosso, ah. nossos
1: queridos ouvintes, espectadores. A melhor comunidade nerd do mundo. Olha aí, obrigado por todo o apoio de vocês, por botar o jogo na wishlist, por comprar o jogo nem por fazer reviews positivos, por espalhar a palavra de Ruff Gunner de São Arnaldo. Muito <risos> obrigado de verdade, cara. É, a gente enfim, a gente faz isso que a gente ama demais e agora o jogo não é mais nosso, agora é de vocês, cara. Rough Gunner disponível já pra PC e Xbox e chegando em breve pra Playstation e Nintendo Switch. Tem link aí no post.
3: É, porque só vai ser de vocês se vocês comprarem o jogo.
1: Exato! <risos> Tem que comprar o jogo. <risos>
3: Ainda falando de Gunnor, Hum. hoje está sendo lançada a primeira camiseta Jovem Nerd em parceria com a Netshoes. Opa,
1: Netshoes! Que coisa! Olha aí, direto das terras de Gunnor, uma camiseta comemorativa pro nosso mundo do Netscast RPG, o grupo mais desajustado de um Artemis o Peter Rupin, Irmãos Cave e Feldon na camisa, irada com a ilustração do Fred Rubin, que é é, o ilustrador maravilhoso que fez os nossos quadrinhos sussurros do caos rastejante ele fez e tá fazendo né adaptação em quadrinhos de Cano, né do sim. nosso treinamento coletivo tem camiseta nova com a arte dele as camisetas são limitadas modelo unissex duas cores azul marinho e vermelho bordô olha aí e cada camiseta legal acompanha um card colecionável com uma arte fodástica porque agora a parada é card colecionável essa é a parada
4: ah é? sim ah, não, não
1: é os tênis dos X-Men? tem é, o card colecionável verdade. Sei lá o que, que a gente viu lá na Comic Con em São Diego. Card colecionável, Seven Kings, card colecionável, É verdade. É, é essa é. parada. Então tem card colecionável aqui também. Dá uma olhada, tem link aí no post pra você ver a garantia sua. Super limitado. O card, só pra dar um, um spoiler. Artemus, Roston Feldon e Rupert enfrentando o Olha! É, só isso. Usando os artefatos do Roof Gunner, exatamente. Limitadíssimo, hein? Link aí no post, aproveita! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
2: 26 minutos e 43 terremotos.
1: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas, como o Vinícius Campos de Mola, Marcos Souza, Guilherme Natan, Leonardo de Oliveira da Silva, Matheus Bittencourt, Guilherme Pereira e Daniel Alves. Muito, muito obrigado, gente. Tem um pedido ação de sangue urgente para Denise de Campos Cruz, no Banco de Sangue do Hospital Regional de Assis, em Assis, São Paulo. Muito obrigado. Quem puder ajudar, tem informações no link do post. E muito obrigado a quem ajudou. E do sangue, vocês estão salvando vidas. É isso. Mande sua selfie e seus e-mails sobre Nerdcast para nerdcast.com.br. Muito, muito obrigado, galera! Arte dos fãs Azagal, Caio de Lucas, fez um cenário com base em França e o Labirinto aqui em 3D. Mais um. Olha aí, o apartamento do França, cheio de caixa no chão. Caraca,
3: esse tá bem. A gente já recebeu outro cenário, né? 3D, maquete 3D, né? No caso. Mas esse tá mais próximo do que eu imaginava. Ah. Bem realista. Uhum. mesmo, né, cara? As caixas no chão, apartamento pequeno, o chão frio, né, as paredes Caraca. sujas, tá bem, bem comunicando com o que eu tinha na minha cabeça, muito maneiro. Caraca, muito louco, cara, olha Animal, isso. Animal, cara.
1: Já a Ruth Helena Fusquela mandou uma artirada, uma fanate de Franço Labelito aqui. Caraca, que... Foda. Não é, cara, olha isso, tipo mega, um poster ultra-wide com um labirinto. cara. Puta, com com parabéns. França, Bonaparte. Espetacular. Tá muito foda, tá muito foda,
3: que... Inclusive, eu não sei se a gente comentou aqui no Nerdcast, mas a gente teve uma crítica super positiva
1: Nossa, do Zagal. Nelson Mota, fiquei... cara. Nossa, o Nelson... Imagina cara, isso. Cara, é um monstro. Uma lenda viva. Nelson Mota foi elogiar na coluna dele no Globo. Pô,
3: foi um negócio, porra, que Puta. muito maneiro, cara. Caraca,
1: mano. gente, se alguém que tá ouvindo, conhece o Nelson Mota, fala que nós dois estamos grudados no um teto é, <risos> de não. saber Pô, que ele curtiu.
3: felicíssimo Puts, de ver, cara. Cara, é e animal. a gente é
1: muito fã do Nelson zagal né, ouviu um milhão de vezes vi, o... Ele,
3: não, eu li e ouvi, né, o livro que ele escreveu do Tim Maia, em looping. É, né, cara, e ele assim.
1: gravou o audiobook, Não, o né?
3: audiobook é com ele, fazendo puta. a... É puta, cara. muito bom, cara, então foi uma parada Mota, muito maneira. Que
1: coisa incrível, obrigado, obrigado por esses elogios. Cara, muito foda, tá vendo? É tudo isso que a gente pode fazer. <risos> Guilherme Augusto, mecânico de aeronaves e especialista em operações de vendas, 29 anos, Sorocaba, São Paulo. Olá, Neto! Sou grande admirador do trabalho de vocês e gostaria de compartilhar uma história peculiar que tem se sucedido na minha família. Hum. Minha família tem uma espécie de legado curioso de sonambulismo que teve início com a minha mãe nos tempos de infância dela. Ela morava em uma república enquanto estudava psicologia e seu alojamento ficava no segundo andar de um sobrado. As colegas de quarto, por algum motivo, não eram as maiores fãs dela. Minha mãe, sonâmbula nata, costumava acordar no meio da noite engajada em conversas histéricas com figuras imaginadas. A parte mais engraçada: a minha avó, preocupada com a situação conhecida de minha mãe, instruiu a dona do alojamento a alertar as garotas que dividiam o quarto com ela para não acordarem minha mãe, pois ela corria risco de morrer no seu A gente falou isso no ah. último, né? as lendas da ciência, os mitos da ciência, né? não tem essa de morrer. Ela saía do quarto e trancava as pobres meninas dentro, uma espécie de performance noturna que deixava todas perplexas. Pela manhã, acordava no chão do banheiro, meu Deus, já ciente de que mais um episódio peculiar havia ocorrido. Isso já acontecia desde a época da infância, na casa dos meus avós, quando ela ainda era uma jovem sonâmbula. Para evitar mais transtornos, as colegas aprenderam a lição e passaram a trancar a porta sem chave no trinco, impedindo que minha mãe as surpreendesse novamente e que saísse do quarto. <risos> mas aí que elas erraram. Num episódio memorável, minha mãe acordou como se estivesse brigando com alguém, não conseguiu sair pela porta, abriu a janela do segundo andar e tentou pular. Meu Deus, esse que é o perigo do sonambulismo. As garotas em pânico amarraram seu pé na cama com roupas amarradas umas às outras pra evitar o salto inusitado enquanto ela, uma delas bloqueava a janela com o corpo sem acordar ela. Gente, não tem problema acordar o sonambulismo. É só um negócio dele, ah, pode cair no chão se machucar, mas morrer, essa parada é, é, é mito. Hoje em dia, minha mãe mora no 15 quinto andar e tem o bem Benefício de dormir amarrada. Pé com pé com meu pai, meu Deus. Caralho, É uma tradição que persiste desde os tempos de faculdade onde eles se conheceram. Nossa, meu Deus. A saga do sonambulismo não parou por aí. Eu, quando mais novo, herdei o gene do sonambulismo da minha mãe. E assim como ela acordava no chão do banheiro durante a noite, minha esposa hoje relata casos de conversas sentados na cama durante a madrugada onde eu murmuro desde palavras de amor, às vezes, onde ela me acorda pedindo um favor, eu faço o que ela me pede, converso. Posso até, às vezes, ter diálogos complexos com certas volta a dormir não lembro de nada que caraca. rolou. Caraca. que louco. Já a minha irmã mais velha tem um caso peculiar de problema de maçã. Hã? Durante a noite, ela sai coletando maçãs pela casa, guardando-as no seu armário ou até mesmo levando-as para a cama como companhia noturna para ela e seu esposo, sem explicação nenhuma. Caraca, gente. Obrigado pelos anos de companhia. Tenho grande admiração por todos vocês. Um abraço, faz as... caraca. Que história maluca, cara. Muito bom. Ó, tem uma TikToker que tem sonambulismo, que eu sigo, que ela Falou que ela tem umas paradas, que é se ela comer certas coisas antes de dormir, é certo que vai dar crise. Eu não sei se vocês já pararam pra tentar ver se as crises de sonambulismo aparecem quando vocês fazem alguma coisa, ou, entendeu? Come comem alguma coisa, porque ela, pelo menos, é assim. E ela bota uma câmera automática pra filmar ela sonâmbula e, enfim, ela aposta. Ela fica botando um monte de coisa na calça, muito um monte de maluco. <risos> Tiago Roque 22 anos estudante de filosofia e lógica Na universidade de Edimburgo Reino Unido Olha, Olha aí, aí, cara, eu preciso muito visitar Edimburgo Incrível, é incrível Edimburgo Sonho Não tem mais voz Excelente episódio De Mitos da Ciência 2 Como todos Que preenchem Minhas cestas Há quase 10 anos oh, Que beleza cara. Também adorei O Samurai de Olhos Azuis Que só vi Por indicação Do Azagal. Olha aí Azagal. Tô falando Queria acrescentar Uma curiosidade Não comentada No programa Sobre o Go Ah O jogo de tabuleiro Que adoro E venho praticando Há 4 anos Eu sei qual é Aquele jogo das pedrinhas Sabe é Que fica Uma pedrinha Fica comendo a outra uhum. Tinha naquele filme do a mente brilhante do Russell Crowe ele ficar jogando Go. Go é considerado um dos mais antigos e complexos jogos de tabuleiro já inventados. Apesar de suas origens serem chinesas, a sua profissionalização ocorreu durante o período Edo, no Japão, o período retratado na série. Seki presenteia a Akemi com um set de Go, cujas peças são feitas por artesãos extremamente habilidosos. Akemi, por ser mulher naquele período, não deveria ter acesso ao Go. Nossa, cara. Que era reservado para homens, mostrando que Seki sempre foi a além para prover a Akemi uma educação ampla, a mesma que um homem jovem e nobre teria. O nome é Seki também tem ligação com o Go, pois Seki é um estado onde ambos os grupos atingem vida mútua, né, entre aspas, é, é um termo do jogo, o que para mim foi uma forma paralelo com a relação da personagem Seki e Akemi. Sei, eu tô falando certo a pronúncia aqui, as H Seki? Eu não faço mais Akemi, nem, eu não japonês. <risos> Vai, tá, tá, Leo Léo, Léo, radiofobia. Mais ou menos. Sequi nunca foi um grande herói, artista ou líder. Sua vida, por escolha própria, foi devota à criação de Akemi, sendo ele dependente dela e vice-versa. Em Go, quando em Seki, né, tipo, a, o estado do jogo, um oponente só poderá capturar o outro se um deles... Se sacrificarem. Caso contrário, ambos se mantêm na mesa. E é apenas quando o Seki falece com sua mensagem final pedindo que Akemi seja livre que ela se liberta por completo. Enfim, adorei a série. Espero não ter viajado muito. Parabéns pelo Porra, trabalho. Mãe, muito sim. bom. Rafael, 30 anos, curso Logística. Olha aí. Saudações, Jovem Nerd. Porra, mas
3: tá incompleto isso aí, né? Então, tem. onde você
1: é? Não falou. Aí. E. Ah, vai voltar a ditadura? Não. não. Mas eu acho que são informações é... válidas. Né? da onde você é. é. Exatamente. Ó, vem através desse dizer que tal como o Jovem Net, tive a infelicidade de mais uma... Hum. Ai, meu Deus, nem eu já tinha esquecido. Cara, você me lembrou. Tive a infelicidade de mais de uma vez ter o flagrante no ato sexual dos meus pais. Nossa. Eu sei, cara, eu sei, eu conheço essa dor. <risos> infelizmente são imagens cravadas na minha mente. Eu tinha esquecido, e aí você acaba de me lembrar, muito obrigado. Cursor. É cursor, exatamente. Ai, imagens cravadas na minha mente, tal como ferro quente na pele do gado. Eu não sei como é que é, sinto essa dor. Não ajuda também o fato de que hoje moro sozinho, na casa em que cresci. Fel... Ah, você sabe o lugar. E, e, infelizmente sei os famosos. Nossa! Felipe Deus, só mais, ele, ele é pior, ele tem mais de um cara, brother. O papai e mamãe também, né? <risos> Porra, zero cuidado, né? Onde... Pô, cara, aqui. Meu Deus. Bom, não é algo que me incomoda na real, mas... Não, eu... não é incomoda nem um pouco. Tá aqui você escrevendo um e-mail... <risos> Mas tá tranquilaço. É, bom, no final, você, você cresce. Se você vê, ó, as pessoas são seres humanos. Elas fazem, né? É isso. Uhum, é, assim, não, é um trauma. É Não é uma, mas, ótimo, é uma merda mesmo, né? <risos> Bom, não é algo que me incomoda na real, mas o fato de, às vezes, eu olhar pro quarto e ter um flashback do ocorrido faz com que eu queira ter um apagador de memória estilo MIB. Então, deixa eu te contar. Você, isso te incomoda
3: muito.
0: Exato. Né? Ele porque, ele é... não, porque se Porra. não te
3: incomodasse, você não tava pensando. Porque... E toda... quando você
1: pensa, você não tava querendo apagar. Exato. Eu quero eu... toda Vez que vai lá no quarto, o cara vai lá e pá
3: flashback. Cara, vende essa casa. Sério? <risos> muda?
1: Ué, cara, é. Acho que só essa. É, enquanto você tiver aí, cara, vai vai, aumentar. É Aproveitando também pra compartilhar um trauma específico de cena de sexo na TV, no qual eu havia adquirido, depois de muita busca, um filme baseado no livro que minha mãe amava. O outro lado da meia-noite de Sidney Sheldon. Sidney Sheldon, cara, porra também, caprichado. Ao informá-la que havia achado o filme, ela rapidamente disse que queria assistir e me convidou pra assistir junto. Já sei, é o outro trauma. Essa a zagal já, já passou, que é você vendo tela quente com os pais e aí, de repente, pum, começa, é. a, né? E aí o você, que, que você faz? Você fica travado, que eu não tivesse você não Você, é um na nossa, na não, você fica congelado esperando <risos> acabar, hein? Exatamente, exatamente. Bom, a questão, caros amigos, é que a história é um romance ambientado antes, durante e após a Segunda Guerra Mundial em que cenas de sexo chegam a durar mais de Cinco minutos e totalmente explícita. Ai, isso. não, sim. Caraca, né, realmente. Eu, eu, Mas aí tu foi garoto é, demais. Tu foi muito... É, Porque você é,
3: recebeu, você tava com... Porra, um, você podia ter visto antes. Podia, eu podia ter pesquisado antes, você nunca cara. Nunca ouviu falar de
1: Sidney Sheldon.
3: Além do filme ter, com certeza, na caixa, indicação
1: de, né... Cara, você foi garoto. De date. Você foi garoto. Nossa, cara, cinco minutos é muita coisa Pra tu travado assim na frente de Mais de uma, uma vez Durante duas horas que dor, Meu Deus, durante duas horas eu assisti esse filme com a minha mãe E a cada cena de sexo eu desejava ser um avestruz Pra enfiar minha cabeça no chão Oi, obrigado Pelo excelente episódio, pelo excelente trabalho Entregue pela Família Jovem Nerd Espero as continuações do último episódio Com a presença de outros membros Tal qual o Sr. K Beijos, beijos, valeu Call cool. Gente, só lembrando que hoje temos publicado mais um Nerdcast na nossa timeline, que é o Nerd na Cloud. Então, se você está com problemas no seu site, no seu e-commerce, algo que você quer, procurar uma solução de cloud para o seu serviço, para a sua empresa, para qualquer coisa, qualquer estrutura que você precisar. A Magalu Cloud é um serviço de nuvem pública lançada recentemente, uma nova plataforma de infraestrutura, serviços digitais, que está desenvolvendo desde 2021 e finalmente sair para atender as empresas empresas brasileiras na jornada de digitalização. Então, se você quer saber mais, a gente está mergulhando em cloud. Se você, ó, oh, eu sei que eu preciso disso, mas não entendo nada de cloud, escuta isso. Se você está insatisfeito com o seu serviço, está muito caro o seu serviço atualmente que você usa de cloud, escuta e vai lá dar uma olhada na Magalu Cloud, que é um serviço incrível, totalmente desenvolvido dentro. E a gente vai falar hoje sobre arquitetura de cloud. O que faz diferença na cloud é o papo de hoje. Vale a pena você ouvir, porque um dos principais focos da Magalu Cloud é justamente oferecer produtos a preços mais acessíveis. Em reais, as eu acho que você não de pagar, sabe, Cloud em dólar, você nunca sabe quanto é que você vai pagar no final do mês. Em reais, vale a pena você conhecer. técnica no post, ouça o Nerd na Cloud!
3: Imagina que... Né, a gente já tem tanta repercussão aí na França, né? <risos> Imagina <risos> que... Vai que o Ruff... Faz um puta sucesso e aí vira um filme na França. Na França? É, uai. Uai, mas tem um monte de filme legal na França. Cara. Uh, uh, tá, um filme francês. Quem poderia ser o Prior? Ah, o Prior. Gerard Depadier, desculpa. Não, pelo amor de Deus, não. Não, cara. Jean Reno. É, boa.
1: Nossa, Zagalice. Jean Reno. Jean Reno, olha aí. Eu peço desculpas a todos <risos> eu Tá louco, cara. <risos> <risos> Caraca, boa zagal, jovem não é um prior.
3: O de Chameleon não é francês, não? É só o um nome?
1: E acho que ele é canadense, né? Hum, Não sei também, tô chutando. Olha, ah, tem aquele
3: Vince, Vincent Cazels agora, que é francês também. E fala português, inclusive, é amigo do pessoal do Porto dos Fundos. É, ele ele, ele mora na do pô. Tinha aquele ator excelente que fazia o Merovigian. Qual era o nome dele? Puta, aquele cara era bom. Pô, aquele cara era foda, velho. E a Mônica Belucci podia fazer a Axia,
1: será? Na, na... Na... Não, a Mônica Belucci é... É
2: velha é, demais. É italiana, ó, tá louco. Ah, mas pode, né, cara? Tipo, se ela quiser... Ela pode, velho. Eu tô olhando aqui, cara, jovens atores franceses pra fazer. Ah. Tem aqui o Paul Kircher, Paul Kircher, sei lá. Por que vocês
1: estão com essa maluquice de
2: filme francês? Sei lá.
1: <risos> <risos> Caralho, cara,
3: Vai os reviews que, que, rola, que apareceram foram franceses do jogo. Que
2: é isso, cara. <risos> a, gente tem que, a gente tem que valorizar, cara, Ai, nossos amigos franceses agora. Tipo, tá certo, cara. Tipo, ia ser, ia ser mais uh, in, no, dentro do roleplay se fosse na Alemanha, seria. Mas, hum. cara, eu, eu agora é França, cara. Tô com a bandeirinha da França aqui. <risos>
3: <risos> Pô, cara, Jean Renault? Imagina? Foda demais, cara. Cumpriu?
1: Ah, ia ficar foda mesmo. Porra, ia ser foda, cara. Ia ser foda. Ia até puxar um sotaque francês, que ia ser maneiro. Ah, não, mas o filme, <risos> o filme é francês. Filme seria em francês, não precisa sotaque. Ah, esse não, porque eu estou pensando em filme de Hollywood. Não, tudo bem, é filme francês, é arte. A arte Boa. do terremoto.
3: <risos> ah, tem um garoto aqui, ó, que tem cara de Corin. Jeremy Capone. Jeremy Capone é, é ator, compositor e cantor francês. Ele já faz um musical. <risos>
1: <risos> tá, o um musical francês de Rufgenor Porra, cara, o um musical ah! francês do ia ser foda, velho Ai, caraca <risos> bom, bom, a, gente, a, gente, a gente tá muito velho, cara A gente não consegue nem fazer a pauta do negócio que é a gente A gente tá fazendo busca na internet procurando ator francês pra fazer o casting do Rufgenor Puta, tem o cara que faz aquela
3: série é, Looping. Sabe qual é? Você viu essa série? Ele é bom, cara. O cara super carismático. Eu sei. Omar Si. É, sei, cara. É.
1: é bom. Tá super bom. carismático. Falamos de tudo, a Meli Tem que botar tem, ela. Tem, tem. <risos> tem,
2: é, Amelie Pulan. Tal Tautou, Tautou. Aldri, Tautou. Aldri,
1: Tautou. Aldri Tautou.
2: Olha só, cara, eu descobri um, um papel pra Mônica Bellucci, pode ser a irmã Sibrian.
1: Mônica Bellucci é italiana, mano. Não, tudo sei, bem, cara, a gente é tudo ali. Tipo, é não. perto,
2: é perto. É muito velho,
3: tipo. Não, tem ó, tem uma outra,
2: Lea Sidux. Ah, pode crer. Eu lembro dessa, só não lembro de onde.
3: Tá decidido, então. <risos>
2: <risos> tá, tá, é isso aí. É isso
1: aí. Pode fazer. Meu martelo é seu. Sou o Olha só, eu queria ir lá atrás. A gente já contou essa história mil vezes de que o Ruff nasceu de brincadeira, né, de cast RPG. E na hora que a gente tava expandindo o nosso universo, a gente conheceu o Leonel através do Eduardo Spor. Falou, ó, oh, esse garoto é bom, hein? Escreve <risos> fantasia, tormenta, sabe tudo. E aí, cara, a gente... Assim, foi a primeira parada que a gente fez?
2: Sim, sim, foi, cara. Eu conheci vocês quando já existia a sinopse do Ruff Gunner
1: não, existia a sinopse, você diz, no livro ilustrado, que tinha aquele textinho do
2: Wolfgang isso? A gente não se conhecia, daí um dia apareceu um e-mail na minha caixa de entrada, tipo, vamos falar sobre um projeto. Quando a gente se conheceu fisicamente, você diz. Daí a gente trabalhou na sinopse e quando eu conheci vocês tipo, fisicamente, pessoalmente, foi o famoso dia que a gente passou o dia na churrascaria, cara.
1: É isso aí, esse dia eu nunca vou esquecer. <risos> Almoçamos e jantamos na mesma churrascaria. Nossa, vacio de Porto Alegre. Nossa, que coisa maravilhosa. Aí você já tinha feito uma... Tipo assim, a gente já tinha se conhecido eletronicamente pela internet interneticamente E aí, né, a gente perguntou pra você, tipo, pô, Leonel, né, a gente queria expandir essa história em volta do Nerdcast RPG, a gente na época não queria fazer história em quadrinho adaptada ou um livro adaptado, porque a gente queria uma coisa nova, em vez de só, só adaptar. Agora a gente faz, a adaptação acabou que ficou ótima, no financiamento coletivo a gente pôde fazer e, e, putz, a adaptação de Gander em quadrinhos, meu Deus, gente, vocês, mal, mal, perdoem por esperar. Mas aí, a gente queria... tá se... Xoxana?
3: do Bastardo Glórias é francesa é francesa né?
1: boa, ela
2: pode Mélaine ser a
3: Bellitz
1: Lohan. Bellitz, olha aí assim.
2: <risos> porra, cara, uma boa Bellitz é uma boa Bellitz francesa velho.
1: a Bellitz seria francesa mesmo
2: ela tem cara de francesa <risos>
1: Mas aí o que acontece? A gente queria uma história Expandir a história e, e Eu não lembro se você que sugeriu Que fosse a história do Ruff Gunner Ou a gente perguntou se esse personagem aqui Você acha que é alguma coisa? Eu não lembro, mas era Era algo assim, tipo, como que a gente expande Essa história contando essa história do passado
2: É, na verdade a ideia De contar a história Desse clérigo Ruff Veio de vocês. A lenda de Ruff Gunner Era um título de trabalho, a gente achava Que não ia ser esse título da série E eu lembro que vocês chegaram com essa ideia, tipo, como ele era o maior herói do mundo vamos contar a história dele e por que que ele se tornou tão foda, né? O que que aconteceu com esse cara, quem é esse cara? Só que, daí tem a famo né, o famoso detalhe que eu fui ouvir todos os, os Nerdcast RPG que existiam até então, que era só os três primeiros. Ah, você nunca tinha ouvido? Eu nunca tinha ouvido, cara.
1: Ah, olha só. Essa galera purista de RPG, <risos> galera
2: purista. <risos> não, cara, não, a
1: turminha isso É muita galhofa. É muita galhofa essa parada, cara. Não, não, não gosto, não. Não, cara,
2: sabe o que, que é mesmo, cara? É que o universo... É que nem o azagal fala, cara. O universo não perdoa. Porque eu era fã do Jovem Nerd desde de muito antes do Nerdcast. Desde oh, lá da, da okay. Casa dos Heróis. Eu era fãzaço. Nossa,
1: coisa boa. Olha aí.
2: Cara, eu ouvi Nerdcast sempre, cara. É, foi o segundo podcast que eu ouvi na vida. O primeiro foi do Rookie Gervais. O segundo foi o Nerdcast. Que Caraca. E daí chegou uma hora que eu comecei a ouvir outras coisas. E eu parei, cara. E fiquei três anos sem ouvir.
1: Tu desencanou?
2: Eu desencanei. E durante esses três anos, o que aconteceu? Nerdcast RPG. Ah, você estava desavisado. Eu estava desavisado. <risos> e daí, eu, que era um fã antigo, não, não era um fã Nutella, eu, eu quando tu me perguntou, ah, tu já ouviu os Nerdcast RPG? Eu, tipo... Aí tu falou,
1: não, o Nerdcast é mais a mesma coisa. <risos>
2: Puta que pariu, cara. Eu fui obrigado a falar que não tinha ouvido essa merda. <risos> Olha aí, olha aí. Ué. Mas eu ouvi <risos> todos depois, cara. Eu ouvi três anos de catálogo, eu ouvi tudo. Porque, tipo, não, cara, a língua é o do corpo, tá ligado, velho? Eu não, vou, eu não vou mais deixar de ouvir. Caraca, e aí você sacou... Ah, e aí você ouviu... Ah, saquei,
1: ouvi a cena onde o Ruf Gunner é mencionado, que ele era aquele herói, que tinha aquela, o, o martelo, o escudo, etc e tal. E aí você ouviu isso? Sim. Mas aí tinha o livro ilustrado já, porque tinha aquela mini bio do... Tinha uma mini biografia do Ruf
2: né? Uma coisa meio bem resumida. Sim, tinha mini bio, tinha aquela ilustração fodástica da armadura, né? Com aqueles espinhos, aquelas pontas, assim. É, é. Nada
3: disso tinha explicação nenhuma, era só estético. É, assim. André Ramos. É, nada...
2: ele, ele pirou nessa parada e ficou muito foda, cara. Mas é foda, né, cara? Porque é a criação colaborativa. Porra, o artista também é. É muito um foda. Um criador e ele pô, fez uma escolha estética ali que depois ela fecha completamente com o personagem, cara.
3: Mas eu lembro da gente pensando, como é que a gente vai chegar? Eu lembro, cara, como é que a gente vai chegar na armadura assim, Leonel? A gente é. falando disso, sabe? Como é que a gente vai, uh -huh. em, ó, em que momento a armadura dele vai ficar com os espinhos? O martelo vai ficar com os espinhos?
1: Nem no texto não falava nada sobre isso, né? Falava só sobre o Ruf Gunner em geral, né? Não falava sobre a armadura, se, isso era só uma parte estética
2: mesmo. Falava só que era uma armadura do metal Arcânio. Sim, Arcânio. aham, uh -huh. que tinha poderes. Sim. Mas, fora isso, nada era dito. É bem isso. Era, era uma escolha estética e, na verdade, até onde eu lembro, não, não tinha nem o rosto do Ruff.
1: Não, não, te, não tinha o rosto, não. Era só aqueles olhos no, no Elmo, exatamente. Os olhos brilhantes. Né? Palhaço completo, né? O Ruff ganhou um palhaço completo, completamente aparentado. <risos> então, beleza. A gente chegou com a ideia, ó. Esse cara, o que você acha? Tem uma história aqui. E aí eu queria saber assim, a gente nunca teve essa conversa na real. Isso é a primeira vez aqui. Eu não sei ah. o seu processo inicial. porque que você depois trouxe, fez uma sinopse, a gente curtiu pra caraca, e aí, enfim, essa é a outra parte da história. A parte que a gente nunca, cheguei, eu nunca cheguei a perguntar é isso, como foi, o que que tava rolando na sua cabeça, quando você recebeu esse convite, viu qual era do personagem, pensou em, ser, o que que eu tenho aqui? Porque você é, nem, tem uma, uma qualidade que nem todo autor tem, aliás, enfim, a qualidade não quer dizer que não ter ela é um defeito, mas você trabalha muito bem com... A particularidade. Não, a particularidade, olha trabalha muito bem em conjunto, né? É, colaborativamente, né? Isso significa escrever em conjunto com alguém ou então escrever com um briefing, né? Pré-estabelecido. E tem gente que não, que... É, porque
3: existia essa limitação que era, ó, você vai criar essa história, mas tem alguns pontos fixos... Isso. Que não dá pra mudar, né? Que tá lá ancorado, né? Tipo, é... A armadura, a, a, o mundo, né? O mundo é esse, né? E é interessante, né? Porque limita, de certa
1: forma, né? No sentido de que você não pode fazer o que, que você quiser da sua cabeça. Exato, é. Já vem com um monte de amarras, né? Você tinha até um, uma origem do passado, né? Lá do, do Devorador de Mundos, etc. O passado uhum. longínquo, dos dragões. Essa menção, o Rolf Gunner. E você tinha a pior parada de tudo. Você tinha o final da história dele, né? Que era a, a cripta onde ele tá lá morto é... com é o martelo e o escudo lá, armadura Enfim, você tinha que dirigir a história para lá. Você não podia né ter a liberdade de criar qualquer final, né? E aí eu queria perguntar, como é que funciona esse desafio primeiro na sua mente e depois pra
2: você descobrir a história? Então, cara, é um pouco uma literatice o que eu vou falar aqui, mas no Brasil a gente tem uma visão do que que é o trabalho do escritor, do que que é um escritor, que é uma visão muito limitada, né? A gente em geral vê o uh, escritor como uma pessoa que trabalha sozinho, que trabalha isolado, que, sabe, tem uma inspiração, que é uma palavra que eu odeio, que tem, sabe, que que cria as coisas totalmente iconoclasta, assim, é só ele, é só da cabeça dele. E, assim, honestamente, isso é uma visão que se presta muito pra uma literatura mais... que a gente chama de alta literatura, né? Que é, é uma coisa mais nichada, é uma coisa mais pra um público que tá acostumado, que tá procurando um, um livro mais complexo. Mas é uma literatura muito elitista. A arte no Brasil, e a literatura tá nisso, em geral, essa aura que a gente tem em torno da arte, ela vem de arte feita por gente rica, né, tipo a maior parte dos grandes escritores do Brasil, lá do início do século XX, eles eram herdeiros de grandes fortunas, eles não precisavam trabalhar, então por isso eles podiam fazer uma coisa extremamente nichada ter essa visão de que só o que importa é o que eu faço de que a minha visão é intocável de que o livro é um processo individual só que a realidade do escritor profissional não só da fantasia, da aventura, do gênero. O escritor profissional de todas as vertentes é que tu trabalha muito colaborativamente. Tu vai trabalhar com o editor. Muitas vezes com mais de um editor. Muitas vezes tu vai ter o teu editor. Tu vai ter um editor-chefe. Tem um, um trabalho nas editoras que eu raramente ouço falar, mas que é muito importante, que é o Copy. É o Copy Desk. O Copy Desk, o é que ele faz? O Copy Desk, ele faz uma revisão e ele também te diz te sugere o que, que vai se comunicar melhor com o teu leitor. Então, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Num livro meu, um personagem arremessava uma azagaia. E o copydesk falou pra mim, o leitor normal que vai ver esse livro na vitrine da livraria e não tem contato com cultura medieval, não sabe o que é azagaia. A gente pode trocar por lança e não perdia nada, tu entende? Então, isso foi uma sugestão do copydesk. Tem todos esses processos.
1: Mas é muito foda, não? Essa percepção de conectar o autor ao público, porque aí você tá falando um pouco de escrever como parte de indústria também, né? Não só a arte pela arte. Claro, que escrever como profissão, cara. Como profissão, exatamente. Mas, e é
3: interessante nesse exemplo que você deu, porque assim, muitas vezes o copy -dash pode ter uma tendência a querer simplificar demais o texto uhum. no sentido de tornar ele mais acessível. Uhum. Mas uma das vantagens de um texto, que não precisa ser super erudito nem rebuscado, mas aonde ele estressa um pouco o leitor no sentido de ter termos que não são tão difundidos, é que você, leitor, nós leitores, na verdade, aprendemos é lendo nada. um texto, né? Sim. Ou seja, a gente... Puta, o que, que é isso? Que... O que é a Zagaia, por exemplo? Não tô falando desse caso, né? Mas, assim, tem muitos textos, a maioria que eu leio livros, em algum momento eu vou consultar alguma coisa porque eu não conheço, uhum. sabe? É, é, e, então, essa é uma das graças desse trabalho de copy -desk, porque ele também não pode simplificar o ponto de ser uma leitura que não traz nenhum desafio, entre aspas, assim, para o leitor, sabe? E não, e não, nenhum aprendizado, a não ser é a exato, história pura.
2: Exato. Claro, é uma, um equilíbrio, né? Mas se tu for ver, cara... A maior parte dos artistas, se a gente vai falar sobre, de literatura como arte, a maior parte dos artistas, ele pensa no público. Ou ele Sim. pensa em como chegar no público. Não é uma coisa em uma obra intocável. A maior parte dos músicos não só tem a banda mesmo que seja um cantor vai ter a banda que acompanha mas vai ter uma série de outros de outras preocupações de como se comunicar com o público de né de, de como como chegar no, no público o ator vai ter a colaboração com o diretor enfim com e, e também pode pensar ah, vou fazer um filme mais comercial um projeto mais comercial e outro projeto mais artístico as plásticas, cara. Na arte, tipo, com A maiúsculo, sabe? Na pintura, coisa e tal, tem preocupações extremamente mundanas, do tipo, as pessoas querem um quadro com um tamanho X. Hum. Então, mesmo que tu vá fazer, sabe, uma coisa completamente visceral, uma, um quadro abstrato, tu tá pensando assim, qual é o tamanho disso? O colecionador de arte vai conseguir guardar isso? O que que eu quis dizer com todo esse papo? A gente tem uma visão da literatura que é muito de um país que só recentemente começou a formar escritores profissionais, em grandes números, sabe? Tipo, faz 20 anos que é comum, entre aspas, ver escritores profissionais. Em geral, o que, é que as pessoas? As pessoas tinham outro emprego, ou eram jornalistas, muitas vezes, ou então eram herdeiros, entende? E essa visão da literatura, na verdade, que vocês estão falando, né, que é uma visão colaborativa, que é de, de lidar com outras pessoas, com outros universos, com outras criações, honestamente, na minha visão, é uma maneira mais adulta de abordar a literatura. Não quer dizer que seja ruim ou que seja menor uma criação que seja só de uma pessoa, mas honestamente não é o padrão. É o padrão nas formas de comunicação, na arte, no podcast, na música, na pintura, em, sabe, no cinema, em tudo. O padrão é que tu colabore com os profissionais e tu te preocupa em se comunicar com o público. Eu tenho essa visão, não é porque eu, nossa, tive um insight, é porque eu fiz uma oficina de literatura, que eu já falei várias vezes, com o professor Assis Brasil, que é um dos maiores escritores do século 20 no Brasil, e ele tinha uma visão profissional da escrita, sabe? E ele nos incutiu isso, e, e nos ensinou a ser escritores profissionais. Maneiro. Cara, então, eu acho que na verdade a colaboração é uma coisa natural, né? Vocês me entregaram esses parâmetros, Tipo, tem esse clérigo, o Rough Gunner, tem esse mundo que tem era pontilhado de algumas coisas, né? De Dama de Ferro, de Cavaleiros do Caos, Pantanos Cinzentos, o Castelo do Outono Eterno. Tem essas pequenas, uh, né? Pequenos pontos que precisam ser contemplados na história. E cara, isso pra mim é uma riqueza a mais. Não é uma coisa assim que vocês me disseram, Leonel, essa aqui é a minha história, eu não, não sei fazer eu não quero fazer, executa. E, e tem que ficar exatamente que nem eu quero. É um trabalho em grupo. Uma coisa que eu criei em cima do que vocês já tinham criado. Fica mais rico. Eu acho difícil argumentar que não é mais rico isso,
1: né? Eu acho uma coisa... sempre que o resultado é sempre mais rico. Com certeza. Eu adoro trabalhar colaborativamente. Acho que a gente sempre consegue afinar muito mais, né? Quando um constrói em cima do outro, o outro constrói em cima dos dois, o outro... E aí, no final, a gente chega num lugar onde nenhum, nenhuma das pessoas envolvidas no processo teria chegado sozinha, né?
3: É, mas a maior parte dos dos trabalhos artísticos, até das pessoas que a gente considera gênios e tal, eles mesmos trabalham colaborativamente. Você pega lá o Martin Scorsese, por exemplo, né? Durante as filmagens, ele tem toda a colaboração dos atores que estão ali com é. ele, que criam em cima dos personagens, colocam o jeito, né, que eles enxergam aquele personagem e depois na própria montagem dos filmes, né? O Scorsese não esconde isso, né? Uhum. A montagem do filme transforma o filme dá ritmo o filme. Então, é um trabalho colaborativo, né? Mesmo que ele, às vezes, tem diretores que ficam lá na, na sala de montagem, do lado do montador, dando pitaco, mais é um trabalho conjunto, né? Ele não tá montando sozinho, ele poderia sentar lá e, e montar sozinho, não é o caso, né? É, então existe sim, e, e, e aí tem a parte de trilha sonora, tem uma, uma, um depoimento, uma entrevista, mas um fragmento dela no, do Hans Zimmer, falando que o Nolan tinha pedido pra ele uma música que acabou se tornando uma das músicas do Interestelar, e a partir dessa música, o Nolan escreveu o filme inteiro, e aí depois ele foi e terminou a trilha sonora, né? Olha Caraca. como é maneiro vai e vem, né? É... E a é. música que ele pediu, o Nolan pediu, foi música sobre pai e filho, paternidade, sabe? Sobre pai e filho, mãe e filha, né? E tal. E aí ele fez essa música toda introspectiva, emocional pra ele, né? O Hans Zimmer. E aí ele mostrou pro Nolan e o Nolan foi e fez Interestelar em cima disso, sabe? Que foda. Muito foda, né? Assim.
2: É legal que tem fatores que a gente até não pensa, mas que entram, né? Uma... Eu vi uma entrevista do Tarantino falando sobre o... Era Uma Vez no Hollywood. E ele disse que o Brad Pitt chegou pra ele e disse, pô, eu quero fazer o papel do, do dublê, que foi, o papel que ele realmente fez E o Tarantino falou assim, ah, tu não pode fazer o papel do dublê Porque tu é bonito demais <risos> E daí o, o, o Porra cara, mas eu queria fazer não sei o quê E daí ele ficou pensando, mas e se o dublê Fosse tipo, um cara Foi o cara mais bonito que o ator E ele fosse muito foda, e ele é na verdade O cara mais foda em qualquer lugar que ele tá E ele construiu o personagem a partir disso A partir de uma coisa do ator né Porque o, o, o amigo dele lá O colaborador dele queria fazer esse papel E tinha aquela cara de Brad pitch, tá ligado?
1: Muito bom, mas é isso. Então, pô, acho maneiro que você sempre aceitou muito bem, né? A construção do Universo of Gun foi muito, né, com feedbacks vai, vem, muda isso, muda aquilo. Não porque fala assim, muda isso, não, mas é que a gente ia batendo papo, sugerindo coisas e a história ia mudando, né? Meu martelo
0: é seu. Sou
1: mas assim, antes, quando você recebeu esse enunciado, ah, tem o passado e o futuro da história, e agora eu vou preencher ela, o que, que você pensou? Tipo, sobre. Ah, uma lenda. Esse cara era uma lenda. Qual é a primeira coisa que você pensou sobre. Foi em humanizar a lenda ou outra coisa e depois fosse chegando nisso?
2: Cara, minha, meu primeiro pensamento foi sobre o que eu queria escrever. Porque, claro, colaboração é muito importante e a gente tá falando disso. Mas se o né, se teu ímpeto, se a tua vontade, não tá no projeto, vai sair ruim. Então, a primeira coisa que eu faço com qualquer projeto que vem mais, assim, digamos, entre muitas aspas, sobre encomenda, né? Tipo, ah, a gente quer fazer isso. É, uma commission. É, exatamente. Eu procuro como que eu me conecto com isso. Quais são os pontos de contato com coisas que eu quero fazer muito? Eu tava na cabeça com fazer um romance de formação, que é hum, essencialmente a história de uma pessoa crescendo, né? Tipo... Sim, sim, sim. Saindo da infância, adolescência, se tornando adulto. Só que eu pensei assim, cara, vamos fazer eu queria, na verdade, fazer um, mais do que um romance de formação, eu queria fazer a história de uma vida. E eu pensei, tá aí, né? Vamos, hum, o, tá aí o primeiro, o primeiro já, ponto de
1: contar. Você já queria fazer um negócio nessa vibe, maneiro.
2: É, assim, cara, eu ouvi primeiro esse termo, romance de formação, um livro do Ruben Fonseca, que o personagem dele, era um escritor, e o personagem queria fazer Bildungsroman, e eu não falava alemão na época, daí eu fui procurar o que era Bildungsroman e descobri que era romance de formação e todas as coisas que eu falava e eu fiquei com aquilo na cabeça, cara eu fui, porra, vamos fazer um romance de formação como é que é, o que, que, que é isso como é? e eu achei esse o primeiro ponto de conexão e daí eu fui, os Nerdcasts eu fui anotando coisas que me chamavam atenção e que eu achava que eram fundamentais Ah, não só relacionadas ao Ruff Gunnar mas ao mundo todo, né? Ao mundo, ao mundo, né? Porque a gente na real, o Ruff Gunnar ele é, vocês não falaram isso né? isso foi uma, uma conclusão que eu cheguei mas o Ruff Gunnar é esse esse mundo destilado. Se ele é o maior herói do mundo, ele não é só porque ele fez coisas fodas. Em geral, nas culturas do mundo real, os maiores heróis de uma cultura, eles são expoentes dos valores dessa cultura. Então, o Ruff Gunner, não bastava que ele tivesse vencido o dragão. Ele tinha que ser esse mundo em um personagem. Ele tinha que ser isso. Senão, não faria sentido. Não seria verdadeiro.
1: Caraca, eu nunca tinha visto por essa perspectiva aqui. Irado, cara. Claro. <risos> não, mas cara, mas é isso. Tipo assim, tudo é o reflexo, cara. As pessoas que, né, as pessoas que são destacadas da sua sociedade e tal, são os reflexos do que aquela sociedade tá dizendo que é, é isso aí
2: que a gente gosta. Né? Claro, cara. Caraca, cara. Então eu comecei a notar coisas que me saltaram aos olhos desse mundo. Porque isso aí é outra coisa que eu tenho pra mim. Se eu tô fazendo uma criação colaborativa, né? Se eu tô uh, lidando com um universo que já existe ou, enfim, com outros criadores, hum. eu gosto de te levar a sério o que já foi feito, o que já existe.
1: E aí o cara te dá um Ned que é de RPG na tua mão. Não <risos> <Pois risos> <era>, cara. <risos>
2: Essa boa, essa boa. Não, então foi, foi, foi tem coisas que foram difíceis, mas, mas a gente... <risos> mas assim, cara, então a primeira coisa, São Arnaldo. <risos> <risos> Como fã do Nerdcast antigo, eu lembrava da história de São Arnaldo lá do Nerdcast Histórias de RPG.
1: Pois é, Azagal, por favor, Sim. conte
2: a história. O
1: Leonel contou a lenda do Azagal foi o criador da lenda de São Arnaldo. Não, essa
3: lenda não é minha, né? O tucano que é o verdadeiro, é verdade. a testemunha ocular, <risos> que era o Arnaldão, sangue bom, amigo da galera.
1: Arnaldão sangue bom, o amigo da galera. E o cara
3: tinha bebido demais, quem não tinha, né? E ele começou a passar mal e começou a vomitar arroz, assim, uma quantidade absurda de arroz, arroz cozido, né? <risos> cozido na cachaça que o cara tinha bebido. E aí tá todo mundo muito louco, todo mundo muito louco, tendo tá ligando 911 e não indo em lugar nenhum. <risos> não,
1: ele Tava ligando 911 mesmo, ah, no Brasil. Com 911,
3: até que conseguiram ligar para os bombeiros, que é 193, aprendam crianças. E... Porque na época tinha um programa chamado Emergência 91. E aí ficou na cabeça do bêbado.
1: As idiotas! É o telefone de emergência lembra do programa. A gente era muito criado por televisão maluco.
3: E aí alguém... Não, o bombeiro é 193, caralho. Aí ligou, aí chamaram os bombeiros, veio a ambulância dos bombeiros. Caraca! E aí levaram o Arnaldão pro hospital, que... Tomou glicose na veia e, e, e ressuscitou. Mas a, o lance foi ele vomitar, ele começava a vomitar muito arroz, assim, numa, tipo, vômito cone, sabe qual é? E <risos> uma quantidade absurda, absurda. E aí quando veio o negócio de RPG, gente, porra, tem que ter esse santo milagreiro que vomita arroz. Né? <risos>
1: Arroz pro povo, arroz cozido. Arroz cozido, é, tá lá. Uma Cara, vez por Leonel, ano. A lenda de São Arnaldo. Tem uma história aí, Leonel. A gente tem que
2: contar a história do São Arnaldo. A pessoa que se tornou São Arnaldo, caraca, é Ó, oh, então, tem uma escritora muito boa, o nome dela é Karen Soarelli. Eu recomendo para
1: vocês.
2: Mas, Mas
3: é engraçado e interessante que São Arnaldo é errado. Exato, tem uma. É né? gramaticamente falando. Exato,
1: São é quando o nome São Lourenço começa com o consoante isso. e santo é quando começa com santo vogal Agostinho
2: exato né? então, é, Santo que... Antônio
3: isso só que o Leonel explica muito bem no livro o porquê ele é São Arnaldo eu achei muito
1: foda isso é, porque era uma zoeira né eu, o Leonel... não, mas
3: no livro ele explica que é por conta da simplicidade
1: dos fiéis né? sim, é todo mundo não, me não, mas assim Mas o Leonel conseguiu tirar a seriedade dessa galhofa maluca é. É. entendeu <risos> mas assim, cara
2: eu acho que a primeira coisa é, é pensar, assim, tipo, em vez de... Eu sabia qual era a galhofa, mas, assim, em vez de pensar, assim, tá, isso aí não faz sentido, esquece. Mas, assim, não, se tem São Arnaldo, é porque tem santos nesse mundo. Ah, é. não é comum no mundo de fantasia ter é, santos. Uh -huh. Em geral, tem deuses. Mas, assim, então, duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira, vocês nunca, nem por brincadeira, falaram o nome de nenhum deus.
3: Sim, é verdade. Tipo,
2: lá no episódio 1, o... o o Azagal chega a falar assim, eu não sou natural de gano, eu sou natural de xablablau. <risos> E... Ah,
1: não, Chablau, é... capital de Chablau. <risos> <De> Caraca, <risos> esse reino. Ele... Essa
3: cidade aí não tá no mapa, hein? Não
1: tá no mapa, não tá no mapa. Até hoje, Olha aí, Leonel tá escrevendo o quarto livro. Bota <risos> Chablau, pelo amor de Deus. Não, tem que, não, fazer... que botar Chablau. Chablau,
5: exatamente.
2: <risos> Mas então, cara, isso aí, vocês, o nome de deuses, nem nesse tipo de piada vocês fazem. Vocês nem fazem, assim, ah, eu sou devoto do deus. Blá, blá, blá. tipo não, não tem, então eu anotei duas coisas, primeiro os deuses não tem nome e a segunda é, existem santos e isso já me levou a pensar, cara tipo assim, porra, por que que o um mundo de fantasia medieval, que em geral tem avatares dos deuses tem clérigos que falam diretamente com os deuses, por que que tem santo, cara? a gente, na, na cultura judaico-cristã, tem santos entre, claro, entre mil outras coisas porque eles Intervém para os humanos. Sim. E daí eu pensei, né, se tem santos e se tem deuses que não são nomeados, os deuses devem ser muito distantes dos mortais. Não deve ser possível para os mortais terem contato direto com os deuses, mesmo os clérigos. Então eu pensei, tipo, aí é que tá. Então já tem esse antagonismo, deuses mortais, Até porque os deuses criaram o devorador de mundo. Né? Depois lá no, no episódio 3 revela, para usar o numa aventura, <risos> uh, os deuses criaram o devorador de mundos. Enfim, porque o mundo não era mais verde e bom, etc, etc. E eu fiquei pensando nessas coisas, cara. Sabe? Tipo, porra, o Ruff ele era um clérigo, mas tem o Santos, não sei o quê. E daí eu pensei, tem duas coisas marcantes nesse mundo. Eu vou dar um... Posso dar um spoiler do, do livro 1? Um? Uh, primeiro spoiler. Tá, um pequeno spoiler, vai. <risos> Ó, primeiro spoiler. Spoiler e trailer. Então, eu pensei, se tem um grande herói, o maior herói do mundo, e se tem o devorador de mundos, essas duas coisas têm que estar conectadas. Não faz sentido que sejam dois expoentes gigantes dessa história, desse mundo, eles não tenham nada nada a ver um com o outro.
1: É, de ser por acaso eles... É, pô, faz sentido, sim. Maneiríssimo. Caraca, eu nunca tinha ouvido você falar sobre essa...
2: De como esse processo <risos> foi que maneiro. Cara, são conclusões lógicas. Em geral, as coisas do Ruff, né? Da história do Ruff, vieram por esse tipo de raciocínio, né? Eu parti do que já existia, eu propus pra vocês essa conclusão, né? Que as duas coisas estavam interligadas pra ver se vocês curtiam. Porque daqui a pouco vocês iam não, peraí, meu. Mas a gente quer, quer outra pegada, sabe? Quer um, um, digamos assim, em vez de as duas coisas estarem conectadas, a gente quer duas coisas diferentes, bem e mal, sabe? Causa e ordem, sei lá. Mas, enfim. E o resto da história foi vindo a partir disso. Eu pensei, tipo, tá, vamos fazer então esse romance de formação. O Ruff vai começar como uma criança. Daí vem aquelas coisas tipo, ah, vamos usar os arquétipos, né? Porque o leitor reconhece os arquétipos. Os arquétipos existem por uma boa razão. Então, em vez de fazer assim, ah, o Ruff, a gente conhece o pai, a mãe dele, a gente conhece o nascimento dele. Vamos dar pra ele um nascimento especial. Ele é uma criança que não veio de um, um uma família normal. Ela surgiu. Tipo um Moisés da vida, sabe? Um super-homem. Tipo, ele vem pra uma missão e ele é encontrado. Não,
1: Moisés não Moisés não surgiu, você tá louco? Moisés veio da família.
2: <risos> Moisés, ele foi achado no Rio. Não,
1: mas a
3: mãe dele foi lá e botou ele no Rio. Mas o Ruf pode ter pai e mãe, você só não sabe quem são. Não, beleza. É. Assim como o
2: super-homem. Outro exemplo ah, que ele deu. Exatamente. Tu sabe, o, o, super, o pai do super-homem é o Jorel.
1: Ah, tá, mas, mas a vida dele vai se passar fora. Só que ele na Terra, ele apareceu uhum, né,
3: uhum.
2: de um
1: cometa. Ah, sim. Da, tem onde um nascimento ele chega, especial. Tem... Né? Sim, sim, sim.
2: Isso é um arquétipo que existe, né? Tipo, tem muitos heróis das mitologias que eles surgem assim surgem a partir de. de... Eles um, né? ele não têm uma trajetória linear, sabe? Do, da família, da mãe, do pai para a vida adulta. Muitas vezes eles têm esse nascimento especial. E, ah, vamos dar isso pro Ruff. Daí veio, bom, o natural era o um mosteiro de São Arnaldo, né? Porque tava lá, o São Arnaldo era o santo mais famoso. Então ele vai chegar, obviamente. Criança no Mosteiro de São Arnaldo E a própria idade do Ruff Não foi por acaso. Não é uma regra, é só um, um, uma ideia assim, uma máxima que diz que quando aparece uma criança numa história, duas idades que são interessantes. Tem a idade que a criança é só um bebê, que ela pode ser sequestrada e tipo pode motivar um outro personagem. Ela, ah, ela pode hora.
3: fumar charuto, que nem o Robert, o Robert Rabbit lá,
1: o... <risos> Tá, não, sei, assim, o bebê, tipo, Willow, essas coisas, sabe? Baby Yoda.
0: Baby <risos> É isso
2: aí. <risos> Ou tem a idade que a criança começa a fazer merda a sério. <risos> que a criança pode se aventurar. Que a criança sei. tem é. autonomia corporal suficiente pra fugir, pra desafiar, sabe, os adultos, pra tomar decisões. E foi por isso que o Ruff aparece com essa idade. Se ele aparecesse com 4 anos, a gente ia ter que esperar muito pra ele poder fazer merda.
1: Pra ele agir, né? Exato, pra ele poder agir,
2: né? Ele, ele ia ser só aquele arquétipo de criança. A trajetória do Ruff. É basicamente a partir disso, né? A partir desses arquétipos, a partir dessas conclusões. E os personagens que foram surgindo em volta, eles são ou personagens que a história exigiu do tipo o É o Corin foi uma ideia do Azagal. porque ele sentiu falta de uma presença mais humana uma presença menos super poderosa nessa história, um cara mais nós. Eu sei. faltava a... o
1: Curirin exatamente, tá aí, Curirin <risos> Coren, Curirin, ele é o Curirin do Ruff. Isso aí. <risos> é um orquestro muito maneiro mas assim, o Coren é ele é
3: você a história, quando você viu o que ia acontecer e você sabia quem era o, o Ruff? você não temia. Exato. Puta, você sabe que esse cara só vai morrer velho, uhum. né? Porque ele uhum. apareceu de armadura, com martelo, numa cripta. Então, sabe que ele não vai morrer jovem? Isso uhum. você tem certeza já. Exato. É, agora, quando você bota o Corin você teme por ele, uhum. né? Pelo Huff em consequência também, né? Você, é muito. Foi ótimo. Pela perda que ele pode vir a ter se o Koren morrer. Foi
1: um puta personagem, puta personagem.
3: Mas outro personagem que é incrível é a Axia, né? Pois é. Pois é. Ela é extremamente Eu, né? complexa. Né? Porque,
1: exato. Porque que é bem, enfim, a Áxia, a gente. Isso não é mais um spoiler, né? De quem é a Áxia na história do Esquest RPG, né? Vocês sabem, a gente tá, não, não sabe, não, não posso nem considerar spoiler. Ela é a Dama de Ferro. A Dama de Ferro, a mãe dos Cavaleiros do Caos. Ela não existia a Áxia, existia a, a Dama de Ferro, os, os três filhos lá dos Cavaleiros do Caos, aquela galhofa do rock and roll que a gente fez lá. E aí. Era só uma galhofa de rock and roll. <risos> mais nada. Só uma galhofa de rock'n'roll, exatamente. <risos> Aí você falou assim, como é que eu vou levar isso a sério? <risos> como é que eu transformo nisso? Em... Aliás, peraí rapidão. Parentes, ah. você quis desde o início fazer uma história séria, né? Você não pensou em fazer Sim. uma história de comédia pra seguir o estilo do Nerdcast RPG,
2: né? Cara, eu não sou bom.
1: Ah, gente, dá pra perceber.
2: <risos> eu sei que agora tem gente que, sabe, que acha que o Nerdcast RPG tá sem assim, galhofa. Ah.
1: Falando, é, é bom mesmo, cala a boca. Você... <risos> é, você tá aprendendo, você tá aprendendo, mas você tá aprendendo.
2: <risos> e eu sei que no Nerdcast RPG, eu sei que é importante dar voz pra quem é bom no humor. Né? Cara, é carativo.
1: <risos> <risos> Bom, mas aí beleza, aí você fala assim: pô, como é que eu vou fazer essa história dessa personagem? Aliás, você nem. Ela não precisava estar desde o início, né? Também você falou: tem que conectar as coisas pra elas fazerem mais sentido, né? Isso é muito foda.
2: Na verdade, a Axia vem mais de uma vontade minha de trabalhar. Assim, todo mundo conhece pessoas que tiveram atitudes tóxicas e quase todo mundo, pra não dizer todo mundo, teve, atitudes ruins e. Mas tu, no, na vida real, a gente não não é heróis ou vilões. A gente, às vezes, sabe que fez merda, mas a gente, porra, eu lembro do que, que eu tava pensando na época. Eu, tu até pode dizer, não, eu fiz merda, eu me arrependo, eu fui, uh -huh. eu fui escroto. Mas tu lembra... Não, mas eu lembro o que, que tava acontecendo na época. Eu lembro qual foi o meu raciocínio, mesmo que esteja errado. Sim, sim, sim. E o mesmo vale para as pessoas que a gente encontra, principalmente pessoas que a gente tem, né, que a gente tem intimidade, pessoas da família, amigos íntimos e tal, tu pensa, não, essa pessoa ela foi ruim, ela foi sabe, ela tomou atitudes muito ruins, mas eu lembro do que que aconteceu com ela também, eu lembro das circunstâncias dela, eu tava muito interessado na época em trabalhar com isso, trabalhar com uma personagem que inegavelmente fazia coisas erradas e ruins, mas que tu não tinha como negar a circunstâncias dela. Tipo, a gente pode ter uma discussão se a Áxia foi obrigada ou não a fazer o que ela fez. Mas, a questão é, não era uma pessoa simplesmente por exemplo, sedenta por poder. Ela cresceu em toda uma série de circunstâncias completamente tortas. E os personagens que são, né, os coadjuvantes, né, os figurantes que são bons com os heróis, né, o povo da vila que é bom com o Ruff e com o Corin, os clérigos do mosteiro que criam o Ruff, coisa e tal. Eles são ruins com a Áxia Isso é inegável. Inclusive quando ela é uma criança, que ela não, não tem culpa. Exato. Então, cara, eu tinha duas ideias pro que que era essa relação. Eu queria que o Ruff fosse um cara genuinamente bom, que é incompetente, às vezes, ao fazer o bem. <risos> às vezes? Às vezes. Muitas vezes, né? É o
3: famoso gente boa, mas vacila. <risos>
2: <risos> <risos> tipo, ele quer, porque eu gosto, eu sou muito, muito, muito fã do super-homem. E uma das coisas que eu mais gosto do super-homem é que o super-homem, ele é muito bom e ele não erra. Então, tipo, a gente se espelha nele, né? O super-homem não tem que aprender. Quem tem que aprender é nós. O Ruff, eu queria que ele fosse um cara bom, mas ele não consegue, cara, sabe? Ele não consegue fazer o que é certo, porque ele erra o tempo todo. E a Axia, eu queria que fosse quase o contrário, né? Uma pessoa completamente antiética e completamente... Competente. É, mas competente. E ela te explica as coisas e tu pensa, tipo, cara, eu concordo com isso. Não é só aquela coisa do vilão com o passado sofrido. É o vilão te dizendo, olha, a minha razão pra fazer isso, pra matar essas pessoas, foi essa. E tu pensa, cara, eu não tenho argumentos. Por
1: isso que é foda a história dela, né? Tipo, é uma tragédia. Ela é uma vítima de radicalização por acolhimento, de alguma forma, porque é aquela vida que, tipo, mastigou ela até... É, é que nem você pegar uma toalha é, toda limpinha e, e estendida, você vai, mete ela na lama, molha e depois torce ela e joga ela no chão, torcida. E olha o que sobrou. tá totalmente disforme. Claro que ela nunca vai voltar a ser uma toalha, sabe? Branquinha ali, é, né? Sem ajuda, né? Sem ser lavada, etc. Então, é isso. A Axia foi completamente torcida pelo mundo em volta dela. E, e o que sobrou foi essa perspectiva distorcida do mundo, né? É muito foda o, todo o
2: arco da Axia, né? Ah, cara, obrigado. Br sim Mas, assim, o que eu queria... Era muito mostrar, assim, tipo, o Gunner. É pra gente se identificar com ele, mas ele é privilegiado
1: É, exato, pra caralho
2: E daí quando o Ruff Gunner fala assim Não, porra, mas o pessoal do Mosteiro é legal Ela, não, não, contigo, né? Ela fala, tipo, que legal é contigo,
1: exatamente É muito foda Cara, isso é, isso é uma história rica, cara Que incrível Você poderia dizer que a Axe é como se fosse O Joker, digamos? Não, ah, não, não Porque não, exata, não. você descreve Olha o Leonel descrevendo, ó A virada da Axe, o que aconteceu com ela <risos> não, não, não. Leonel. Não, não. É isso, Leonel. O filme que você tanto critica. <risos> Enfim, a A hipocrisia!
0: <risos>
3: quero perguntar se vocês lembram do como é que a gente chegou no título do, do primeiro livro. Que é o Cara, Garoto Cabra. Ah, puta, não lembro.
2: Cara, eu sei que não fui eu. Não, eu, eu lembro.
3: Fui eu. Era como o Prior chamava ele. Garoto
2: Cabra. Ah, sim, com certeza. E
3: eu achava muito forte isso, né? É, e, mas muita gente não recomendou, né? Eu, eu lembro de um amigo meu que falou, caraca, que título esquisito, porque ele é todo errado, né? O Garoto Cabra, né? Eu não é o Garoto Bode, <risos> né? <risos> mas eu falei, não, mas tem motivo, tem motivo. Então, a gente dá os nomes meio uns malucos, assim, e aí a gente criou uma regra, né? Porque a, como o primeiro era o garoto cabra, a gente na nossa cabeça achava que os próximos teriam que ter bicho também. Pois é. Né? Aí é. veio o herdeiro do leão, né, o melhor amigo do homem, por conta do primeiro que era garoto cabra, porque a gente tava fazendo a cabeça pra achar o título e tinha essa, esse modo de chamar, né, de que o Prior chamava que era muito foda pra mim, sabe? Ele chamava o Ruff de garoto cabra. Porque parece que tá diminuindo o Huff. Se você parar pra... Pô, garoto cabra? Mas não, é a origem dele, né? como ele foi chegou lá, né? Ele era o garoto cabra no final das contas, né? foram yeah, a cabra, chegaram com um garoto. É, era,
1: era, muito <risos> maneiro.
3: Porque o Prio, apesar da dureza, é um, 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 né, um, um arquétipo aí, né? É, ele gostava do Ruff, né? E, e isso era a, forma, era a maneira carinhosa dele demonstrar amor pelo Ruff, né?
1: É, aquele cara que sorri sério, né? Aquele
2: personagem que <risos> É isso. Ele gosta do Ruff Ele sabe que o Ruff Tem uma coisa pra fazer No futuro dele, que é enfrentar os Amir Porque ele reconhece a marca De nascença do Ruff, que é A marca dos Gunnors, né? Dos reis Antigos daquele lugar Ao mesmo tempo, então, ele tem assim Bom, eu gosto desse guri, mas Eu não posso ser simplesmente um, um pai pra ele. Eu não posso pensar só na felicidade dele, na completude dele como ser humano. Eu tenho que pensar no dever dele. Então, realmente, né? É uma coisa... Chamar de garoto cabra é uma coisa desumanizante, mas ao mesmo tempo carinhosa, né? Do tipo, o primeiro diálogo do, do Prior... Eu não vou dizer que isso foi completamente pensado, mas também não foi completamente aleatório. O primeiro diálogo do Prior é utilitarista, né? Os dois monges lá, o Dunius e o Nicolas, eles vão procurar a cabra perdida, acham o Ruff e trazem, bom, tem uma criança aqui, vamos resgatar ela, vamos levar de volta. E o prior fala assim, não, mas eu não queria uma criança, queria que vocês trouxeram uma criança? Eu queria uma cabra. <risos> e se tivesse uma cabra, a gente podia fazer um churrasco. Que a criança, a gente não pode fazer churrasco. <risos> tipo, como eu falei, assim, não vou dizer que nossa, eu pensei em tudo, mas não foi também aleatório, eu pensei, tipo assim, o prior não pode chegar se preocupando com o Ruff, ele tem que chegar falando, não, pra que que serve isso aqui? Pra que que serve esse guri? Vamos pensar pra qual é a utilidade dele, tá? Não, não... Porque
3: ele é um cara prático, né? Então qual é a serventia disso pra gente aqui, né?
2: É, ele, ele, ele é o cara que ele tem uma noção da história, e da história, não só da história do livro, digo mas da história, como história com H maiúsculo, né? Uhum, uhum. Isso é uma coisa que a gente, que quando a gente começa a pesquisar pra, até pra escrever, né, livros baseados na história do mundo real, a gente vê que tem essas pessoas que tem uma noção do seu próprio papel na história. O prior, pra mim, ele tem um pouco disso, assim, ele pensa, não, o meu papel é aqui é preparar esse herdeiro de uma linhagem real perdida, né? Ele consegue enxergar isso, então ele sabe que o, o Ruff pra ele não pode ser só uma pessoa tem que ser uma, uma ferramenta mesmo, né?
3: Agora outra coisa que é a história do Prior tem um plot twist fudido da cara, <risos> Leonel,
1: filha da puta, cara, ele, é verdade, ele, ele chega, ele, você, eu não quero dar spoiler, na moral, é, mas ele chega, ele mostra esse arquétipo do mestre durão, arquétipo, você já viu mil, mil formas de, é, desse tipo de personagem, né, e aí ele começa a contar, e aí, cara, quando você entende a história do cara, é uma coisa tão única, é, Tão único, é tão tipo, nossa, ok, ele é um arquétipo aqui, mas o que formou esse arquétipo é caraca, é de arrepiar. E o Leonel pega você meio de surpresa, eu já tô estragando a surpresa falando isso, mas é foda demais, tipo. E isso que eu acho que é a riqueza do, do talento do Leonel, da experiência dele, né, em conseguir extrair algo único de personagens que são tão até clichês, porque o, o mundo de Gunnar que nasceu numa coletânea de clichês do RPG, da fantasia medieval, se tornou uma coisa muito. Muito única quando o Leonel inventou a ligação desses personagens e criou essa coluna vertebral, né, do mundo, né? Meu martelo
0: é seu. Sou um
1: mas eu quero falar de uma parte que, pra mim, foi a primeira demonstração incrível de como o trabalho colaborativo entre nós e o Leonel tava, sabe, funcionou de uma forma né? assim que eu nem imaginava. A gente fez a revisão do primeiro livro, né? E, pô, muito legal e tal. E a gente foi dando os nossos feedbacks, o que, que a gente achou. O Leonel, a gente um não cara... fez revisão, a gente fez leitura. Revisão é quem faz é revisor. É, não, é. A gente leu <risos> e a gente anotou. É, verdade. A gente anotou as nossas observações, as nossas dúvidas, essas coisas. Por que você fez isso, essas coisas. A hora pra ver, faz sentido. E nessa conversa, né, a gente tava achando que a história, ela tava realmente... Tava tá faltando alguma coisa, tipo assim, o um Ruff primeira parte era a chegada do Ruff começa a aprender, etc, e de repente o caos, do nada, sabe? Aí a gente fala, putz, é, tá parecendo do nada as coisas mudam muito rápido e tal, aí o Leonel pô, deixa eu pensar aqui e tal. Aí de repente o Leonel volta com um capítulo um <risos> capítulo novo, inteiro. Ele já tinha escrito o livro do início ao fim. Aí, ó tem um capítulo novo que vai entrar bem aqui, ele botou um capítulo no meio assim, do livro. Eu falei, caraca, mas Vai, vai, como é que você vai ser, como é que você vai inserir um capítulo no meio, ele lê, lê hold my beer cara, esse capítulo é a chegada do Rob Goblin e ele é a que faz toda a história do primeiro livro fazer sentido. E a gente todo assim: como não existia antes esse capítulo? Cara, cara é tão natural, ele faz tanta parte da história. E foi uma coisa de colaborativa, de feedback. Vai pra lá, vai pra cá, volta, discute e tal. E a chegada do Rob Goblin, na verdade, é quando finalmente chega esse Rob Goblin bêbado do Derbach. E ele começa a causar os zaralho na, na vila. E o Prior, o que, que ele Olha como o Leonel é esperto. O Prior, ele quer o Ruth Cunner, é uma bomba atômica, ele é um segredo, ele é arma secreta. Ele não pode se mostrar pro inimigo cedo demais, antes de estar tá pronto, né? Então ele não quer. É, é muito foda isso que o Prior fala assim: não diga nada, não fala nada, deixa ele tocar o zaralho na vila. E tipo assim, enquanto isso, ele tá pensando numa estratégia, né? De longo prazo. Mas o cara tá atacando o zaralho. E, e quem mora na vila poderia achar o Prior um filho da puta, né? Que tá deixando o cara tocar o zaralho na vila. É muito louco, é muito complexo, cara, os personagens todos, né, cara? E aí, cara, e esse personagem muda tudo: ele muda a Axia porque é Axia. Axia que acaba matando o Derbach, que fica todo mundo, né, fugindo dele, ele tocando os aralhos, pedindo hidromel e tal, não sei o que, então pra ela é meio que uma virada na vida dela, né, tipo... Ela, ela matou pela primeira vez, né? E nós pra se defender e tal. E esse é o início da desculpa que o Zamer precisava pra chegar lá e, tipo, destruir, né? O mosteiro. Então, ele provoca toda a guerra, toda aquela virada, todo aquele caos que começa, que a gente achava do nada. O Leonel criou uma ponte que ligava todos os personagens, mudava os personagens, mudava a história. Ó, agora começou a porrada, agora foi. É um fudeu. encontro aleatório, né? Que foi. No final das contas, né? O cara não, chegou
3: ele... bêbado, não tinha que estar tá lá. Isso, mas é tipo, é feito só borboleta. que ele tava ferido isso.
1: E, e acabou morrendo. E aí fudeu, né? E isso gerou um efeito borboleta que acelerou tudo. Eu acho muito foda. Esse, esse capítulo é muito e
3: foda. E ele é super tenso, né? Porque o cara chega, começa a beber e aí tem o, os irmãos do convento lá e eles não podem fazer nada e fica uma tensão fodida. A gente ainda teve, né? A gente não cansa de falar isso, a oportunidade de, foi um dos primeiros audiodramas que a gente fez é, com dubladores profissionais e tal. E a gente teve o, a honra de ter o Isaac Bar fazendo um prior, cara, quando a gente, eu lembro nunca vou esquecer, é, se eu esquecer é porque eu fiquei demente e é, já era é, o, a gente recebendo os áudios do Isaac, fazendo, né, a gente explicou mais ou menos como era o personagem e tal, né e aí ele mandou, mandaram os áudios cara, e a interpretação na voz dele, nossa é, porque ele não, era, ele não tava só lendo um texto a gente não queria um audiobook, né, a gente queria uma interpretação, um audiodrama mesmo e aí o jeito que ele falava, as pausas que ele dava, as respiradas, nossa, eu lembro de ficar arrepiado ouvindo a voz dele, pô sem música, sem nada. Ele lendo o texto sozinho, fazendo as interpretações dele.
1: E como ele falava com o Ruff, como ele... Cara, foi uma parada incrível. Eu fiquei ouvindo em loop. Assim, antes de editado, né? Era só os áudios. Do... Clicava no, no arquivo e ficava ouvindo. Cara, foi muito arrepiante. Eu falei, não acredito que... Uma figura
4: chegou cambaleando a aldeia. Os fazendeiros enxergaram-no antes de todos e abandonaram suas ferramentas, trancaram-se em suas casas. Em seguida, dois guardas avistaram o um recém-chegado e correram para dar um alarme silencioso. Assim que o boato se espalhou, a praça central da vila se esvaziou. A oficina do sapateiro fechou as portas, todos saíram da taverna. Um acólito recebeu a notícia dos dois guardas e avisou o prior. O homem enorme e barbudo cerrou os punhos, rilhou os dentes... Dispensou o rapaz com a ordem de que ele contasse aos demais sacerdotes. Então o Prior foi até o pátio, onde Ruff Gunnor treinava com a irmã Sibrian, Corin e seus outros colegas. O quê? Sibrian começou a perguntar. Algo grave. Trovejou o Prior. Ruff, vem aqui. O jovem acólito obedeceu. Foi até o Prior gotejando suor. Corin, mesmo sem ser convidado, seguiu-o.
5: Algo muito sério está acontecendo, garoto Cabra. Muito sério para todos nós. E ainda mais sério para você.
4: Ruff engoliu em seco.
5: Você terá o impulso de fazer algo. Seu sangue irá ferver. Mas não fará nada, entendeu?
4: O prior rosnou aquelas palavras.
5: Ficará quieto, como o acólito obediente que é. O que está acontecendo?
4: Ruff começava a estremecer de nervoso.
5: Temos um visitante, garoto cabra.
4: Um visitante que trazia consigo nuvens negras. Um visitante acompanhado de ameaça. Um hobgoblin. Goblin. Os soldados de Zamir surgiam na aldeia uma ou duas vezes por ano Roubavam e escravizavam Mas um deles nunca vinha sozinho Eram sempre tropas que chegavam e saíam no mesmo dia Batalhões com deveres específicos Nunca um visitante isolado Mas ele é um só Protestou Ruff Antes eram muitos, não podíamos reagir Agora é nossa chance de vingança O Prior deu um tapa monumental no rosto do garoto Com as costas da mão Ruff caiu
5: para trás Cale a boca, pirralho idiota nem mesmo pense nesse tipo de coisa E nunca fale isso na frente de outros acólitos
4: Corin tinha os olhos muito arregalados A fúria daquele homensarrão parecia capaz de destruir o mosteiro Ruff ergueu-se, limpando uma gota de sangue do lábio
5: Não sabemos o que significa um só hobgoblin aqui, garoto cabra Pode ser um espião Pode estar vistoriando a aldeia para se reportar a Zamir Pode ser um batedor de um bando maior, por alguma razão E sim Pode ser apenas um renegado solitário. Não sabemos. E por que não sabemos, não iremos arriscar. Você só fala em Zamir,
4: disse Ruff.
5: Desde que cheguei aqui, ouvi que irei enfrentar Zamir. Mas quando surge a chance, você ordena que eu fique parado. Por quê? Tem medo? É claro que sim.
4: A resposta foi quase tão impactante quanto o golpe. Ruff Gunnor tinha cerca de 15 anos e toda a vontade do mundo de agir.
5: Você não sabe do que Zamir é capaz, garoto cabra. O que os Roby Goblins fazem quando estão aqui não é nada Você não tem medo o suficiente Você não conhece o tamanho da ameaça Então você vai respeitar o visitante Não fará nada contra ele E se por alguma infelicidade Você cruzar o caminho desse Roby Goblin Ficará de cabeça baixa e tolerará tudo o que ele fizer Caso contrário, em nome de São Arnaldo Farei de você um exemplo para todos os outros acólitos desobedientes
4: Ruff fez que sim mas por dentro, sua curiosidade era maior do que nunca. O Rob Goblin demorou a chegar até a praça central da aldeia. Seus passos eram vagarosos, exigiam um esforço enorme. Ele deixava um rastro em zigue-zague nas ruelas de terra batida. Segurava o estômago com o braço esquerdo. Enfim, avistou o centro da vila. Olhou para o mosteiro, para o rosto de São Arnaldo esculpido na torre e cuspiu no chão. Farejou o ar e seguiu até a taverna. O salão comunal estava vazio. Todos haviam se fechado em casa e agora espiavam por frestas em suas janelas. O soldado bestial desabou numa cadeira, grunhiu e fez um gesto para o taverneiro. Sim, senhor. Gaguejou o taverneiro.
0: Hidromel!
4: Latiu Rob Goblin. O taverneiro levou um chifre e uma grande ânfora cheia da bebida até o freguês monstruoso. O hobgoblin rosnou algo, derrubou o chifre com o um safanão e arrancou a tampa de cera da ânfora com os dentes. Então derramou a bebida em sua boca, bebendo engoladas fartas e deixando o resto escorrer pelos cantos dos lábios. Mais! O taverneiro obedeceu. Enquanto isso, o hobgoblin continuava segurando o estômago com o braço esquerdo. A irmã Sibrian entrou na caverna acompanhada de dois guardas. Os três não portavam armas, não queriam provocar o visitante. Mesmo com as mãos vazias, Sibrian era a melhor combatente da aldeia e do mosteiro, com exceção do Prior. E os dois guardas também eram bastante habilidosos. Sentaram-se numa mesa longe do hobgoblin, pediram vinho. Ficaram observando-o discretamente, enquanto ele secava ânfora após ânfora de hidromel. Quando estava saciado, ergueu-se da cadeira.
0: Aqui está o seu pagamento mano.
4: Jogou algumas moedas de cobre na direção do taverneiro.
0: Agradeça por eu beber e comer em suas pelucas.
4: Cambalhando ainda mais, o Rob Goblin saiu da taverna e todos tiveram medo do que ele faria seguir. Sibri ergueu-se também e foi até onde o visitante estivera sentado. Observou a cadeira e mordeu os lábios com expressão fúnebre. Correu de volta ao mosteiro. A cadeira estava encharcada de sangue,
5: disse a clériga, então preocupado. Por chão, Arnaldo, o prior murmurou. Seja ele quem for, ele está ferido. Não quero imaginar o que pode acontecer se este Goblin morrer na nossa aldeia.
4: Um soldado de exame não poderia morrer ali. Sua morte provocaria vingança, e sua vida valia mais que a de qualquer humano.
3: Tem um outro audiodrama que a gente fez que é o Na Montanha dos Demônios, né? Que é o, Huff, o É. E eu lembro que eu já venho é que é botar música em tudo, né? E Era, eu, eu, tava e nessa e eu sou o cara que fica tirando música. É, não, tá certo. É, e aí, nessa parte específica, eu falava, não tem que ter música. Uhum. Não pode ter música. A gente só precisa das vozes dos demônios na cabeça dos caras, Ficou vai dar foda, muito mais né? tensão e tal. E, puta, o final eu acho incrível,
4: assim. Ficou foda demais. Ruff Gunner virou-se lentamente, tremendo um pouco. Vamos Ouviu o clérigo
0: Agora Ele está prestes a golpeá-lo Vamos Esmague a cabeça dele Seja mais rápido
4: Ruff ergueu o martelo
0: Calei a boca
4: Gritou corin O clérigo notou o que quase fizera e abaixou a arma, envergonhado
0: Ele não tem culpa É só um guarda Não é especial Vai traí-lo Mas não é culpa dele Ele é um traidor não é puro. poro. Não é culpa você dele. Você precisa agir. Esmague sua cabeça com um martelo. Enterre-o e faça todos os ritos. Ele vai ao paraíso. Será um ato de piedade. Ah! Ele se acha muito especial. Sempre fui paparico. Ele acha que todos devem ser ele seus. Ele como um cachorro fiel. Mostre a ele que você é um -o homem de uma espada.
5: Eles estão tentando
4: nos dividir, disse o Ruff. Não conseguem nos matar, então querem que nós mesmos façamos o serviço. Eles têm medo de nós. Têm medo de você, Ruff! O clérigo suspirou. É verdade. Tem medo de mim e querem que você me mate, porque não conseguem. Corin deu uma risada desconfortável, <risos> pois não sabia mais o que fazer. As palavras dos demônios pesavam sobre ele. O que eles estão falando? Quis saber, Ruff. Que você é um santo. O que mais?
5: Que você pisa em todos para alcançar o que deseja. Que você não é um de nós. É especial. E que nos despreza.
2: Bom, esse é o maior monte
4: de bobagens que eu já ouvi.
5: Não, não é. Você não despreza as pessoas comuns. Mas não vamos fingir que não é especial. Por isso é tão difícil ouvir essas coisas, Ruff. Eles mentem, mas também falam a verdade.
4: Ruff segurou o ombro do amigo. Eu não vou pisar sobre ninguém para conseguir o que quero Você não pode garantir isso
0: Veja como ele tem inveja Você é um santo, ele é só um traidor invejoso
4: Claro que posso, exclamou o Ruff Nunca vou sucumbir
0: Veja e como ele se acha especial Ele é um santo, você é um cão vazio. Muitos
4: já pagaram por sua missão, Ruff Muitos já sofreram Ninguém sofreu como
5: eu Ninguém? Nem mesmo os que estão mortos Não foi culpa minha Eu tenho um dever E vai fazer tudo o que for preciso para cumpri-lo, não? Você está falando loucuras, Corin.
0: Agora ele acha que você é louco Ele o despreza Para ele, você é um louco, um idiota e um cão Ixa, Ele vai lhe oferecer uma migalha então vai botá-lo na coleira
4: Ruff chegou perto do guarda Deixe que eu exorcize os demônios, Corin.
0: Ele tem a solução pra tudo Ele é o santo Você é um incapaz
4: não chegue perto de mim, disse Corin. Não seja idiota, eu tenho a magia de São Arnaldo Posso tentar expulsar os demônios que estão sobre você Não preciso de sua benevolência É claro que precisa, gritou Ruff Você sou um guarda Posso lidar com isso sozinho Não pode, o clérigo hurrou. Eu sou o
0: escolhido de São Arnaldo Eu sou o santo de pés descalços eu sou descendente da linhagem de reis! Eu sou Ruff Gano E a mim
4: pertence o terremoto! Obedeça! E na mente de Ruff, os demônios prosseguiam.
0: Ele o acusou! Ele é um traidor! Está corrompido! Matá-lo agora seria um ato de piedade! Vamos! Mate-o! Esnoque sua cabeça com um martelo!
4: Ruff Gunnor ergueu a arma. Corin jogou a espada no chão. Mate-me, Ruff! Uhul, o guarda. Sequer mesmo
5: isso. MATE ME!
4: E você ainda criou uns
1: sub-bichos que acabaram marcando demais. Então, eu, eu nunca vou esquecer do ataque ao mosteiro. Finalmente né, toda aquela tensão eclode numa guerra, né? É, e aí não tem jeito. O Wolfgang vai ter que lutar, todo mundo vai ter que lutar e tal. E cara, essa cena é incrível quando você faz o kid chegando. Você inventou esse monstro com cabeça de, de caveira, general morto-vivo de exame sabe? Puxa, um personagem muito impactante. Eu fiquei imaginando ele sabe, irado na minha cabeça e tal. E ele ficou irado no jogo. Virou o boss do, do primeiro arco do, do <risos> Ficou muito maneiro. E, cara, esse, tipo assim, você cria personagens tão fodas e tão rápido. E essa batalha que é, tipo, é uma parada mega épica. Tipo, esses personagens que a gente ama, sabe? A gente, a gente... A gente temendo por todos eles, e ainda é tipo metade do livro, sabe? Por isso que eu acho que esse livro é, é uma coisa, ele é realmente muito midiático no fim ele, ele serve pra fazer filme, serve pra fazer série, serve pra fazer animação, serve pra fazer jogo, porque ele tem esses personagens profundos, essas histórias cativantes, e um cenário que é a base do, do clichêzão fantasia medieval, mas é impressionante como você pode criar coisas inovadoras, mesmo nessas bases, né, de, de super, super conhecidas e difundidas, né, de cultura de, 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 de média e fantasia então eu acho que isso que é foda do, do, do Ruff, então é essa cena da invasão do mosteiro, cara com todo mundo e o prior gritando caraca é foda não demais. então é
3: uma muito maneira porque é, são monges né e tal mas eles são bem bélicos no sentido de lutar né e de treinar é. e tal mas quando começa o, o, o pega pra capar é muito maneiro para mim a parte que mais pega é o são os irmãos rezando para criar aquele o escudo aquele escudo de energia para segurar os inimigos lá de fora né isso é uma muito foda, cara. Que você meio que não espera, né? Você fala, agora você como tá lendo, tá acostumado a ver os caras lutando, treinando, todo dia treinando, treina pra caralho não sei o que lá. Todo mundo treina, Koren treina todo mundo treina. E aí, você fala, agora é, agora é parede de escudo agora vai ser, puta, vai ser um, um inferno, mano. E aí não, os caras começam fazendo um escudo mágico místico, pra impedir que o inimigo chegue puta, muito foda,
2: cara. Eu acho que é nessa batalha do... que tem o Kidrex, que pra mim tem a fala do Isaac Bardavi, que é a melhor, que é santo preguiçoso, cara, quando ele fala <risos> isso, porque tá demorando pra ele conseguir fazer a magia, ele fala santo é, preguiçoso, é. cara, é muito foda, cara. É bem a vibe do
1: Conan, né, que ele reza pro Kron e aí depois ele fala, se você não me der a vingança, então vai pro inferno você. Foda-se o Deus, cara. É muito foda.
4: O chão sob o mosteiro tremeu ante o peso dos hobgoblins do lado de fora. Cada clérigo continuava rezando, certo de que os outros estariam também. Junte-se aos clérigos. O prior disse algo, mas Ruff Gunnor não conseguiu ouvir. Mandei juntar-se aos clérigos, garoto cabra. Berrou o líder do mosteiro. Ruff separou-se dele e correu em direção ao salão principal. Enquanto o Prior reunia os guardas frente ao portão, Ruff entrou no grande círculo que os sacerdotes formavam. Todos estavam ajoelhados no chão, voltados ao mesmo ponto no centro do círculo, como se houvesse algo lá, mas era apenas chão vazio. Sanaldos
0: prestes nobres. nobres.
4: Todos entoavam a mesma oração ao mesmo tempo. Alguns murmurando-a, outros quase gritando O irmão Dunius já chorava em fervor religioso Enquanto o irmão Nicholas rezava entre dentes A expressão feroz lembrando mais um guerreiro do que um clérigo No centro do enorme círculo Surgiu uma luz azulada, ainda muito fraca Soldados comigo! Urrou o Houl prior Era o único clérigo que não fazia parte do círculo Em vez disso, comandando os guardas e todos os aldeões que podiam pegar em armas Chamava-os de soldados mas era um elogio e quase uma zombaria Aquele era um grupo patético Meros punhados que realmente tinham equipamento e sabiam usá-lo O resto eram homens e mulheres razoavelmente fortes Vestidos de couro ou placas velhas Carregando picaretas e facões Mas eram seus soldados Abram as portas! Ordenou o prior Era uma estratégia arriscada Sair da segurança do mosteiro para enfrentar os hobgoblins do lado de fora Parecia suicídio Mas era preciso dar tempo aos clérigos que rezavam em círculo e era preciso atrair os hobgoblins. Ninguém questionou as ordens do primo. Quatro garotos puxaram as pesadas portas do mosteiro, revelando o inimigo que se aproximava em corrida. "Amigo! Ursão, Arnaldo!" E os aldeões responderam.
0: Chão Arnaldo!" Chão Arnaldo! 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 Arnaldo!"
4: Correram para fora do mosteiro, brandindo suas armas reais e improvisadas. Os hobgoblins gritaram mais alto. Ah! Abriram largos sorrisos de muitas presas. Estavam em maior número, eram mais fortes, tinham equipamentos melhores. Salivaram ante a matança que se aproximava. As duas forças correram uma contra a outra, até que o prior gritou. Pare! E com a parca disciplina possível para um arremedo de exército com pouquíssimo treinamento, todos pararam. A poucos metros dos humanoides que se aproximavam com rapidez, ergueram os escudos, tentando travá-los numa parede que resistisse à carga. A postura daqueles aldeões estava errada. Sua base não era firme e seus braços não eram fortes. Mas, no centro da linha de frente, estava o Prior. E Cory estava logo ao seu lado, protegendo-o com o próprio escudo e rilhando os dentes, preparando-se para o impacto. Dentro do mosteiro, a reza aumentava de fervor. A luz azul brilhava com intensidade. Já era uma bola luminosa do tamanho de dois punhos juntos. São Arnaldo! Gritou o prior. e os Sob Goblins correram para os aldeões. Quando estavam a meio metro de distância, deram de encontro a uma parede invisível. Os humanoides mais à frente receberam o um impacto duplo, batendo na barreira que não conseguiam enxergar e sendo esmagados por seus companheiros mais atrás. Eles gritaram de dor e confusão e alguns já caíam, tropeçando uns nos outros. O prior abriu um sorriso feroz ante a vulnerabilidade súbita do inimigo.
0: Agora!
4: Ataquem! Então os aldeões deram um passo à frente, atravessando sem dificuldade a barreira que só afetava seus inimigos. Ergueram as armas e abaixaram-nas sobre as cabeças dos hobgoblins, com a ânsia e a raiva de quem não tem treinamento. Em cada golpe, descarregavam anos de humilhação e fome. Cory movimentou-se com o brilho. Vendo Robi-Goblin tentando se levantar logo à frente, estendeu o braço e o espetou com a espada. A ponta da arma resvalou na armadura do monstro, sendo desviado. Mas ele ainda se erguia. Ainda não estava pronto. Coren recolheu o braço de novo. Estocou mais uma vez com ainda mais força. A extremidade da espada, então, encontrou o pescoço do humanoide. Primeiro houve resistência do couro. Mais resistência do que o rapaz julgou que haveria. Então a ponta afiada venceu. E o metal se afundou em casa, com uma facilidade impressionante. O Roblin gorbolejou sangue, ainda tentando se erguer, então ficou mole. Corin puxou a espada a tempo de golpear um segundo Hobgoblin, que já lhe vinha pela direita, pisando sobre os corpos dos companheiros. O rapaz conseguiu levantar o escudo a tempo, bloqueando o contragolpe da criatura, mas sentiu todo o corpo se abalar com o um impacto. Não conseguia abaixar o escudo o suficiente para enxergar e se proteger ao mesmo tempo. Então golpeava as cegas. Súbito ouviu o som repugnante de osso se partindo e viu a cabeça do monstro explodir em sinal de uma martelada. O prior lutava. O enorme corpo do velho se movimentava com uma rapidez impressionante. Seu martelo de guerra era comprido, alcançava até muito longe e protegia as pessoas dos dois lados. O prior recolheu a arma da cabeça daquele humanoide e então descreveu um arco longo com ela por cima, golpeando o ombro de um monstro à esquerda. A armadura do inimigo cedeu, amassando-se, e os ossos se espacialaram. O Rob Goblin emitiu um grito de dar pena, e logo foi morto por um guarda, enquanto o prior já usava o martelo para bater no queixo de um inimigo à frente. Meros instantes, desde que a carga dos Rob Goblins havia dado de encontro com a barreira invisível, e vários deles jaziam no chão, mortos ou moribundos. Mas os aldeões também já começavam a sofrer baixas e as criaturas estavam se reorganizando. A confusão duraria pouco. Vamos logo, desgraçados! Urrou o Prior. O que estão esperando? O hobgoblin Goblin tentou lhe partir o crânio com o machado. O Prior aparou o golpe com seu martelo. Então chutou o joelho da criatura, que se abaixou de dor e desceu a enorme e pesada arma na nuca do monstro. Santo preguiçoso! O priori esbravejou.
5: Precisamos de você agora!
4: Dentro do mosteiro, Ruff e os demais clérigos rezavam. A luz azul no centro do círculo já tinha o tamanho de um homem adulto. Era tão intensa que os clérigos eram obrigados a virar o rosto ou fechar os olhos. Impossível olhar diretamente para ela. Lá fora, Corin sentiu calor sobre sua cabeça. Ouviu um guincho e teve tempo de olhar para cima, enquanto Kidrex, o general morto-vivo, aproximava-se montando em seu lagarto voador. A montaria tinha a boca aberta e da goela do monstro brotavam chamas. Corin saltou para o lado no instante que uma longa língua de fogo deixou a boca do lagarto, atingindo um guarda a seu lado e o hobgoblin cagonizado. Homem e humanoide se uniram em berros de morte enquanto tentavam um vão apagar as chamas. O guincho de novo. Kidra gargalhava. Então, o um brilho azul emanou do mosteiro. Nem mesmo as janelas fechadas foram capazes de bloqueá-lo, porque lá dentro. Todos os clérigos oravam.
0: Senhor Aldo, lute com nossos
4: irmãos! Ruth sentiu-se tomado por uma onda de êxtase como nunca antes. Por um instante, esqueceu-se de si mesmo. Foi um só com o Santo Padroeiro. E lá fora, as nuvens se abriram e brilharam com o fogo. Um rugido monumental tomou o campo de batalha, quando uma coluna de chamas desceu sobre os Goblins e seu general morto-vivo. O fogo de São Arnaldo carbonizou dezenas das criaturas numa fúria divina que não conhecia limites. Kidres estava bem no centro da punição do santo e foi engolfado por completo. Quando as chamas desvaneceram, o lagarto voador estava agonizando e desceu em uma espiral, derrubando seu cavaleiro. Kidres rolou no chão, a armadura semi-derretida, mas ergueu-se. O lagarto, contudo, estava morto. Os hobgoblins, bem abaixo da coluna, haviam virado ossos e cinzas, numa pira fúnebre instantânea. Aqueles nas bordas do efeito mágico estavam pegando fogo e corriam em desordem enquanto tentavam apagar as chamas de si mesmos. E havia muitos outros que não haviam sido afetados, mas que olhavam com horror a queda de seu líder e a morte rápida de seus compatriotas. O prior matou um hobgoblin hesitante que olhava para trás, vendo a carnificina mística, e o pânico se instaurou entre as fileiras das criaturas. Ele fez uma reza
5: rápida... São Arnaldo, me dê
4: Testando a paciência do santo só mais uma vez... Queria apenas algo simples... E sua vontade foi atendida... A voz do prior se elevou... Mais alta que um trovão... Numa ordem clara e letal... Clérigos... Para o combate... Ruff Gunnor, dentro do mosteiro... Ouviu o comando e saltou de pé... Como se estivesse a vida inteira esperando por aquilo... E na verdade... Estava...
1: Eu queria falar uma parada aqui, puta, acho que já é spoiler. Não posso falar, tipo assim. posso. Gente, olha só, se você não leu o livro, se você não se importa que o spoiler, beleza.
3: É, porque se você não leu os livros e quer jogar o jogo, por exemplo, o jogo conta o arco da primeira história. Isso. Do
1: primeiro livro, Exato. Né, no
3: caso. É, então, se você não quiser tomar spoiler do jogo, dá um tempo agora. É, Vá lá jogar o jogo. Exato. <risos> porque Boa. lá você vai ter toda essa história que a gente tá contando aqui. Exato. Que a partir de agora, teremos spoiler
1: sem pena. Uh, então, leitores de Rough Gun. E quem quiser
5: mergulhar
1: A gente vai dar spoiler do primeiro livro Então, vocês estão avisados Até seus outros spoilers
5: Atenção, interrompemos a edição desse Nerdcast Para alertar que a partir de agora Você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua conta em risco
1: Cara, nessa batalha no meio do livro mostrei do Sornado é destruído E, e, e cara, a Cyprian morre eu falei assim, legal. Minha nossa. Essa pessoa... Porque você, 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 você... Que porra é essa? É, é a pessoa... Eu acabei de, de amar ela e achar ela foda, mas você matou ela? Eu falei, porra, cara. A pessoa... Sabe aquela que parece que morreu cedo demais? Mas é muito foda isso, porque tipo, ninguém tá seguro, né, cara? E o Prior morre, cara. Isso é uma parada puta que... Que derrubou a gente.
2: Eu vou dizer que mais do que qualquer outro personagem o prior, eu queria que ele não precisasse morrer.
1: O mestre tem que morrer, né? Isso é outro arquétipo, tem outro que clichê, morrer, cara. <risos> Se o mestre não morrer, o aluno não vira o mestre.
2: <risos> Exato, cara, né? Isso nisso o Ruff segue completamente a jornada do herói, Luke Skywalker e tal, tipo, uhum. Se imagina se lá ele lá virando rei, ele consegue virar pro prior. O que que é? Que que tu acha? O que que eu faço? Não dá, cara, sabe? Tipo. É, eu ia tomar uns colacho. <risos> <risos> é, não, com certeza Tipo, ele, ele ia ficar criança né? Na nossa cabeça Isso é uma coisa interessante, né? A gente tem Umas interpretações de obras Que são quase inconscientes Quase não, acho que são inconscientes mesmo que Se tem um personagem em posição de autoridade Que conheceu o nosso Herói quando criança A gente pensa no herói sempre como criança né? A gente pensa no herói como ainda Não estando maduro sim, sim, Ele sim. só cresce quando ele perde essa figura
5: Caraca né?
2: Em geral significa que o mestre morre, né? O mestre morre porque dá uns um, um stakes a mais, né? Dá, dá coisas a mais que, que tu pode perder. Mas é muito pra isso, pra gente começar a ver o nosso protagonista como um adulto, né? Como um personagem completamente formado.
1: E aí ele começa uma caminhada procurando o novo lar, porque com os sobreviventes, da, né? Parada desabou, morreu uma galera, a maioria das pessoas. A AXA sumiu e aí eles começam a caminhada pra Lago de Pó. E aí eu queria entender também o seu processo criativo, tipo assim, você sabia que você tinha que encaminhar o pra ser um rei e, e, tipo, ser essa figura lendária. Não, e, e guiar aquelas pessoas que ficam sem nada, né? É, só não líder, né? Exato. E aí, claro que quando você destrói o mestre, né? quando você né, é, destrói aquele mundo dele, você obriga ele a, ir, a virar adulto. Né? Você obriga ele a ir pro mundo, sair da bolha dele e enfrentar o mundo. E aí dali pra frente, o que, que você pensou? Tipo assim, Como é que eu vou fazer esse cara se tornar alguém mega importante? É, como é que você começou a pensar?
3: É, mas antes de você dizer, eu tenho que dizer que Lago de Pó é um nome genial. <risos> é muito foda. Não, é foda demais. Porque mostra exatamente a merda que o mundo tá. O lago é só Pômalo.
1: É, exato.
3: É um lago de pó, é Mad Max a parada, sabe?
1: É? Isso foi uma parada, uma, uma regra de nomenclatura que eu criei de propósito no Nasket RVG, pra tentar ser rápido, não ficar inventando nome, essas coisas, né? Então as coisas eram simplesmente os seus substantivos e mais algum adjetivo. Então era a rocha negra, a floresta alta, né? Tipo assim, todas assim, o pântano dos cinzentos, né? Bem simplificado, né? Pra ficar meio que naquele modo arquétipo mesmo. E o Leonel pegou essa. Essa parada e ele ainda expandiu isso, porque Lago de Pó, cara, que coisa maravilhosa, né? Ele <risos> denuncia, né, aonde que eles chegaram, né? E era uma cidade que tava toda meio perdida. É a primeira cidade que a gente vê fora do mosteiro, né?
3: Mas a parte é muito foda também, porque o Ruff tá lá, né, tendo que virar adulto, tendo que virar líder também, né? Não só adulto, líder. Exato. E ele vira o santo dos pés descalços. É... Vai se
0: ferrar, Leonel.
2: <risos> então, cara, essa parte, a trajetória do rough, foi uma coisa bem, na verdade bem lógica eu pensei assim, tipo, ah, ele tem que começar a ser líder em algum ponto, então vai começar a ser líder agora, vai começar liderando aquela pequena comunidade, vai ver a necessidade de liderar mais alguma coisa, de, de tomar o controle, depois lá no segundo livro tem a necessidade de virar rei, eu quis fazer duas coisas, né a primeira foi, aquela noção de que alguém tem que tomar a liderança, mesmo que não seja uma coisa autoritária mesmo, que, sabe, se todo mundo ficar assim, pô, e aí, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? E aí? Que, que não chega a lugar nenhum. Tem que ter alguém ou algum grupo de pessoas que tome a iniciativa de botar, nem que seja de botar, os desejos do grupo maior em andamento.
1: Principalmente porque toda a liderança morreu na batalha, né?
2: Toda a liderança morreu. E daí também tem o outro lado do privilégio do Ruff. Né? Ele foi treinado, ele foi considerado sabe, o pupilo do Prioro, né? O Todo mundo, todos os monges estavam lá se preocupando com a educação dele. Bom, agora, tu é o único que pode fazer alguma coisa pra essas pessoas, né? Tipo, o famoso grandes poderes e grandes responsabilidades, né? E outra coisa que eu queria muito explorar era como que começam essas lendas mesmo, essas reputações tipo, o Ruff deu o sapato dele pra alguém porque a pessoa tava sem sapato né? deu a bota dele, e daí as pessoas, nossa, ele é tão bom que ele dá os próprios sapatos, ele é o santo de pés descalços, tipo foda-se, tá ligado? Ele nem não é que ele não queria, mas foi assim, não era uma coisa singular, não era uma coisa transcendental pra ele, pra ele era não, tipo, pô, eu vou dar aqui a minha bota porque a outra pessoa tá precisando mais, e isso isso virou uma coisa e começou a, literalmente, a canonizar ele, né? A tornar ele um santo.
1: E que ele nem buscava, né? Ele era, nesse, nesse sentido, ele não, ele não buscava essa glória, essa honra, essa coisa, nada. Ele era um cara que era muito é, ligado ao prior, porque meio pela figura de autoridade, né? E agora ele, ele passa a ser autoridade.
2: Sim, ele não, ele não quer. E ele não quer. Isso eu achava que era uma coisa importante, né? Para esse arquétipo tipo, por mais, né, que a gente questione e tal, esse arquétipo do bom rei, né, tipo, o rei Arthur, do Aragorn, coisa e tal, tem que ser uma pessoa que não quer. Porque se for um cara ambicioso, acho que tem boas histórias sobre ambição, sobre pessoas que querem atingir o máximo e tal, mas o cara que quer, não, eu quero ser rei, eu quero chegar no topo, ele não vai cumprir as condições desse arquétipo, né? Desse arquétipo do rei bondoso, que vai redimir a terra, né? Ele vai ser a, a pessoa sei lá, o, vai ser o, o CEO, vai ser o fodão, mas não vai ser essa figura uh, mítica, né, cara? Então eu achava importante que ele nunca quisesse, que ele não quisesse ser santo, que ele não quisesse ser o escolhido, que ele não quisesse ser rei, que ele sempre tentasse ir pelo conciliatório, né? Que ele tentasse dar o poder para outras pessoas e ele vê que não dá certo. Porque ele é que tem, ele é que foi treinado, ele é que foi capacitado para fazer isso, ele não tem escolha, ele precisa assumir essa responsabilidade, não não adianta, né? Senão depois ele até descobre que se não fizer isso o mundo acaba, né? Então, meu martelo
0: é seu
1: beleza, aí você, ó, oh, bom, agora eu vou fazer, tirar o mestre, fazer ele começar a crescer né, em reputação, começar a criar a reputação que vai ser o início dele, ser uma lenda e etc e tal. Mas aí uma vez que ele se estabelece lá no Lago de Pó, enfim, aí eles vão lá pra montanha do Tondin, eles seguem aquela estrela cadente, tem, tem muita coisa bíblica. Que é uma
3: side quest do caralho, né, no final da
1: história. <risos> é porque ele via, a estrela que ele via era a Bellitz, né, era a anja da anunciação. Sim, a estrela dourada ele via desde criança, né? Tava acompanhando. Volta e meia você fala que ela tá lá passando, etc tem até uma missão no jogo que é um encontro de exploração que ele segue a estrela uma estrela dessa na montanha e tal e aí, enfim, você pode ganhar uma cartinha <risos> uma das práticas que eu achei mais foda da montanha você trouxe o Tondin, que era um personagem de uma campanha de RPG que você mestrava, né?
2: Na verdade, que eu jogava cara. Ou era
1: você, era o Tondin você era, era o teu personagem, era isso? Eu era o Ruff. O... Ah, você era o personagem
2: que era o Ruff, ok. O Guilherme Deisvalde uh -huh. um dos, dos autores de Tormenta, que fez todos financiamentos coletivos do Brasil, ele mestrava Birthright pra nós, que era um, um cenário antigo. Ah, Birthright. Eu gostava, jogava. Muito bom, cara. Muito bom. E eu tinha um personagem que eu não me lembro por que mais, cara. Mas ele tinha alguma coisa de regra, assim, que era melhor pra ele não usar item mágico. Usar itens Tipo, que pudessem ter outros poderes, coisa e tal, mas que não fosse magia. E ao mesmo tempo, tanto eu quanto ele, a gente tinha acabado de ler as Crônicas de Arthur.
1: Ah, porra. Ah, maravilhoso.
2: Que é maravilhoso, né? Não, não tenho o que dizer. Mas no, nas Crônicas de Arthur tem um personagem que é o Heevil, que é um, um ferreiro, né? Um armeiro. E daí ele faz uma espada e logo depois ele morre. Ele faz a melhor espada da vida dele e logo depois ele morre, que é a Rivel Bane, né? Tipo, que assim, a perdição de Rivel. Daí o Guilherme... Guilherme, quando a gente tava jogando essa campanha de Birthright, ele fez um personagem para o meu personagem tem uma chance de conquistar um item que era um anão chamado Tom Jim. agora eu não me lembro mais de detalhes, mas a moral é que o Tom Jim tava pra morrer e daí eu fui atrás dele e ah, fiz a quest X pra ele, pra ele fazer uma espada e era uma espada que não era mágica era uma espada de um metal especial que ele trazia poderes e fazia as vontades do usuário e fazia... era tipo assim, ele, o cara era um, um ferreiro tão bom que ele fazia o metal transcender e daí depois que ele fez a espada, ele morreu, e o nome da espada era Tondin Bane, que era porque era extremamente copiado das Crônicas de Arthur, que a gente é muito fã.
1: Mas <risos> <risos> aí você pensou, pô, vou fazer um anão, ah, em algum momento o Ruff tem que fazer a armadura dele, o martelo, né? Ah, você queria, né, tinha que conectar os pontos, né, que você tinha, obrigatórios da história, e trazer eles, né, de alguma forma, né? Aí você, pô, agora ele vai seguir a estrela, é, a estrela vai guiar ele pra montanha onde ele vai encontrar o maior ferreiro do mundo, que é o Tondin, né? E aí você você inventou essa maluquice dos anões, que são imortais quando eles são os melhores, né?
2: É verdade. Isso era coisa do RPG de vocês ou você inventou pro livro? Não, isso aí, isso aí é do livro. Isso aí é uma ideia assim, vou ser bem franco, eu não lembro se essa ideia é minha ou não. Mas isso é uma ideia <risos> que circulou muitos anos atrás no meu grupo de amigos. Tipo, ah, imagina se os anões, sabe? Se eles são os mais fodas do mundo. Vocês conversavam sobre isso. Tipo assim, foi uma ideia que surgiu em algum ponto. E, mas assim quando eu escrevi o primeiro Ruff, né? O Garoto Cabra, fazia mais de 10 anos que ninguém falava nisso, assim, sabe? E daí eu pensei, tipo, porra, foda-vamos conectar o negócio do Tom Jean do <risos> lado da nossa campanha de birthright, porque tinha o, lan o lance do Arcanion. Que não era só o armadura e o martelo do Ruff, não eram só e o escudo, né? Não eram só itens mágicos. Tu falava que eles eram itens de um metal especial. E eu pensei assim: tipo, se o metal já é especial, se o item ainda for mágico, tipo, alguém botar uma magia uma benção lá em cima, meio que dilui, nenhum dos dois fica tão foda eu pensei, tipo, ah, vamos fazer esse conceito do Tom Jim, do Guilherme que é o ferreiro que é tão bom que ele faz o metal transcender, então ele pega o melhor metal, o melhor ferreiro e daí faz uns itens muito fodas que transcendem o mundano através dessa habilidade desse metal
1: mas aí você descreveu como você lembra como é que você descreveu essa parada do porque o metal que absorve as suas intenções, as suas emoções, o que tá dentro de você quando você tá fazendo isso que eu achei foda de mais, essa transcendência, né? Ele não é uma magia, não é um feitiço que ele coloca, é ele mesmo, é uma parte dele, não é a parte dele que vão ficar precisando um negócio muito de Sauron e de Horcrux, essas coisas, mas é, é meio que o, o metal obedece a vontade do ferreiro, né?
2: É, aquela coisa do tipo, sabe que nem tu vê, por exemplo, um músico que é tão bom que parece que o instrumento tá falando, tu sabe, por, como é que sai esse som desse instrumento? Ah, porque o cara consegue tipo, o escultor que é tão bom que ele faz Daquelas esculturas, é né, Que parece que tem, sei lá, um pano molhado por cima de uma pessoa. Já viu? Uhum, uhum, sim, sim, sim. Que os escultores esculpem em mármore. Tipo, é fantástico. É isso, tipo assim. Ele consegue colocar toda a intenção no material, né? Isso eu acho uma, uma coisa muito foda, né? Muito... Pra mim parece muito transcendente isso, né? Tipo, faz um material moldar ao que tu quer, ao que tu precisa, não só o que, teoricamente, seria possível, né? Tipo, não é só um martelo pesado, uma espada afiada. Não, ele tem tudo isso que outra pessoa não conseguiria tirar dele, né? Foda demais. Aí você conseguiu
1: formar, né, ó. Formei meio
2: que
3: a historinha. Não, mas é foda pelo seguinte. A gente tinha lá o um martelo, né, que era, era maneiro, tinha armadura, tinha um escudo, o escudo, né? A gente usou esses, né? Usou o escudo e o martelo, uhum, né? Uhum. Sim. A gente sabia que eles eram itens poderosos e tal. Mas a armadura, apesar da ilustrar não tinha muita função. A gente não sabia o que ela faria, né? Não tinha isso na história. Uhum. Seria só uma proteção extra, mas que a gente nem, nem carregou conosco, né? E aí o Leonel me bota o Elmo com Wish Ah
1: Isso foda, maluco Pois é Porque era outro ponto Que você tinha pra fazer O Zamir Do Nerdcast RPG Era um mago humano Que estava querendo fazer Um feitiço com Né O sangue de Ruff Gunner, De herdeira de Ruff Gunner, Que era a princesa Irula, Né Algumas gerações depois Pra ele retomar A sua forma original De dragão Então você Olha o seu ponto aí O Ruff não pode matar o dragão Ele no final Tem que é Um
2: humano Mano. só que tu diz, no, no primeiro episódio tu diz assim, o Ruff Gunnar era um Dragon Slayer, então as pessoas tinham que acreditar que ele tivesse matado o dragão, vão achar que matou é, mas de
3: fato o dragão deixa de existir é. na forma dracônica né? É verdade. E é muito foda quando ele. Né, no combate final, o combate não é foda, é caralho. É foda
1: demais o combate final. Caraca, cara, como é que tu pode escrever um negócio assim? É <risos> muito maneiro, cara. E aí ele
3: pega e deseja que o. vou, que a magia de Wish, né, no, no RPG, você pode desejar qualquer coisa, né? Ela é a magia mais poderosa. Tanto que o elmo do Huff, que tem essa magia, que é a magia de desejo, ele desaparece. né? Ele, ele perde a função no sentido de. É, é uma magia de uma vez só. É. Né? De tão poderosa que ela é. E aí ele fala... Ah, você despreza tantas pessoas que eu desejo que você seja humano. Puta, isso é foda isso é demais, foda cara. Demais.
1: E é mais foda ainda porque ele faz isso por causa da
2: Axia. Ele faz por causa da Axia.
1: Porque a Axia tava lá, né? Que a Axia foi cooptada, né? É... Né, ela foi é, acolhida né, na distorção da visão do mundo dela pelo Zamir. Né, o único que falou, eu vou te tornar poderosa e tal, e ela que pede pra não matar, sabe, caraca cara, é muito, como o Leonel conecta as coisas, sabe, nada parece uma desculpa, ah, eu vou fazer isso porque tem que ser assim na RPG, então vai, vou fazer assim, ele não decide transformar ele em humano porque sim, sabe, o Leonel criou uma, um conflito emocional gigantesco pra essa cena, cara, então é muito maneiro cara, ela pede, ela... Pelo amor de Deus, não, não. E aí,
3: como se isso não fosse suficiente, ainda toma ali plot twist ah. na sequência, que <risos> é um cliffhanger de final de livro de sacanagem, maluco.
2: <risos> é aquele negócio assim, bom, agora eles têm que me chamar pra escrever os próximos. <risos>
1: <risos> Exato. O anjo, né, a luz vira e finalmente, ó, obrigado, você matou o dragão pra gente. Né, lá anunciação, né, tipo... Eles impediam a volta do devorador de mundos. Então você, Ruff Ganoré, é o devorador de mundos, né? Que é o novo devorador de mundos. E ele acabou de matar a última proteção. Olha <risos> onde foi a cabeça do Leonel. Quando você falou, pô, eu tenho que conectar o Ruff, que é o maior herói, né? Com o maior problema, né? Desse mundo, né? É incrível ele ser o devorador de mundos e ele tá sendo manipulado o tempo todo. Todo Pelos deuses, né? Esses seres desprezíveis. É. Os deuses manipularam essa porra toda pra ele matar o último failsafe e finalmente receber a anunciação de que ele tava lá pra destruir o mundo. Cara, que final. E o jogo termina assim, com a cara de assustado do Gunnor, créditos e... Ruff Gunnor 2, por favor. Por favor.
3: No final do jogo tinha que parecer assim, Ruff Gunnor retornará. Boa.
2: <risos> Ainda dá tempo de botar no atualizador do jogo. Podia ser James Bond, tá ligado? não precisava precisa ser só Mario, podia ser que já põe, o nome do próximo filme, tá ligado? Ah, caraca, é... o Gano voltará em O Herdeiro do Leão.
0: Ah, muito bom <risos> <risos> Compra o um jogo, gente. <risos> Depende de vocês. <risos>